0: ¿La Cantina de Mosaic Eisley presenta? ¡La Guardilla Secreta! Un podcast para gente del Imperio y también de la Alianza Rebelde. Dejadlo todo y subíos a nuestra nave, ¿eh? ¡Porque en unos segundos arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra guardilla, a la guardia secreta. Programa número 15 ya. Increíble, ¿eh? Ya estamos de nuevo por aquí. Hoy traemos un programa cargado de sorpresas eh, y de cosas chulas que esperemos que os guste un montón. Y como ayer... Era, yo creo, un día muy especial para la, la gente que nos gusta el mundo de los videojuegos, que era el, el Mario's Day, ¿no? El 10 de marzo. Eh, yo creo que hoy traemos un programa que viene al pelo, pero como siempre, eh, no estoy solo, porque si no esto sería muy aburrido. Y para el tema de videojuegos siempre tengo aquí a un, a un buen amigo como es eh, mi amigo Albert, que ya está por ahí. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno Albert, tengo que recordar yo que ayer fue el día de Mario, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: totalmente, ¿eh? ¿Preparado ya para el, para... <risa> para el Mario's Day o no?
1: Preparado, preparado.
0: Bueno, vamos a decirle a la gente hoy, Albert, que vamos a hablar de un tema muy, muy, muy chulo que es, que es también relacionado con el mundo de Mario, pero sin tener, eh, digamos, en cuenta ese protagonismo, ¿no? Tan grande que tiene el fontanero siempre en, en sus juegos, ¿no? Porque hoy eh, digamos que hablamos del universo de Mario, pero no concretamente de, de Mario como prota, ¿no, Albert?
1: Bueno, creo que también vale la pena darle un poco de, de, de atención a lo que serían todos aquellos personajes secundarios uh -huh. y que no todos Mario dentro de Nintendo, ni mucho menos.
0: Eso es importante, esa, esa frase me la, me la guardo porque es verdad que el fontanero bigotudo siempre acapara todos los focos, pero hoy vamos a dejar claro... Que hay un montón de juegos en los que el fontanero, digamos, eh, no es el prota y son enormísimos juegos, ¿no, Albert? Muy buenos,
1: muy, buenos, muy buenos.
0: Así que nada. Porque si... no será porque no hay Marios. <ríe> sí, hay, hay Marios, eh, hay juegos de Mario para aburrir y por desgracia, pues claro, cuando hay tantos, pues hay eh, juegos increíbles, ¿no? Obras maestras y luego truños enormes también. <ríe> o sea que hoy creo que vamos a, a hablar de, de juegos del universo Mario, pero en los que Mario eh, no es el protagonista principal. Lo que se llama, como, como todo tiene palabras inglesas o americanas en este caso, al ver, hoy vamos a hablar de, de los mejores spin-offs ¿no? del universo de Mario, ¿no?
1: Bueno, que tú y yo deberíamos hablar de si Mario es un spin-off de Don Kong.
0: <risa> Eso es muy bueno también, porque sin duda yo creo que... <risa> El, el, el gorila seguramente apareció antes por ahí no y fue súper 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 protagonista antes que el, que el fontanero de hecho las, las máquinas recreativas de, del gorila de donkey kong eh, lo petaron muchísimo a principios de los 80. y luego después apareció por ahí el fontanero no tan sin... en
1: aquella época claro no tenía nombre,
0: ¿no? <ríe> además era sabes
1: la historia Malera.
0: sí sí de Jumpman. Brutal, brutal, ¿eh? O sea, es, es, algo, es algo muy loco que yo, yo creo que, que quizá daría para, para <ríe> no sé si para, para una novela gráfica al ver, pero, <ríe> pero daría para una buena historia, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, creo que sabes que iba a ser un juego de Popeye, ¿eh? Pero mm -hmm. que la última creo que es de la Universal le quitó los derechos y ahí fue cuando me llamó todo. Bueno, sacó Donkey, Pauline y, y a Jackman en aquella época. Qué loco eso,
0: ¿eh?
2: Mm -hmm. total, pues total, por total. suerte para la Nintendo sí. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí
0: Nos aprovechamos un poco de eso, es cierto Sí, sí pues nada, genial. Hoy, hoy, nada, deciros que vamos a hablar de los, de los mejores spin-offs, es decir, de, lo, de los juegos de, del universo de Mario que han aparecido, ¿no? A raíz de, de estos juegos principales de Mario. Y en los que el fontanero, pues lo dejamos un rato aparcado y tal, que, que siempre aparece de alguna forma en esos juegos, ¿no? Pero hoy lo dejamos un poco apartado y los focos los ponemos en, en todos los todos esos secundarios y secundarias que comentaba antes Albert también, y que son igual de importantes eh, a veces. O más que, que, el, que el propio fontanero, ¿no? Entonces, pues eh, nada, Albert, empezamos ya, si te parece. Venga,
2: ¿Qué? ¿Qué?
0: Pues nada, Albert. Creo que antes de empezar con tu primero, vamos a hacer como siempre nos gusta un poco jugar también con todo esto y, y si te parece lo que podemos hacer también es mostrarle a la gente un poco, no, eh, una pequeña degustación, no, <ríe> un, un pequeño fragmento, no, en forma en, en forma de, de, de pieza sonora para ver si descubren un poco de, de qué vamos a hablar, sí. Dios. Bueno, bueno. Yo creo al ver que si a poco que hayas jugado alguna vez en tu vida los videojuegos, <risas> sin dudas sabrás de qué universo vamos a vamos a hablar ahora, ¿no?
1: Sí, del universo de Donkey Kong y más concretamente de Donkey Kong Country Returns, eh, juego que apareció para la Wii, con versión para la 3DS también, que lo tengo. He jugado a las dos. Brutal, brutal. Y si podéis, mejor el de Wii, sinceramente. Sí, sí. En 2010 eh, Retro Studios Que vendría a ser como Como la sucesora de, de Rare, ¿no? Sí. Mítico estudio Mítico que se encargó de hacer En su momento los Donkey Kong Country uh
2: -huh.
1: Y Retro Studios Bueno, pues básicamente Se basó en aquellos juegos que hizo Rare Para Super Nintendo Juegos 2D en scroll lateral Donde aparece la familia Kong Con uh -huh. Donkey Kong Jr. como, como protagonista Sí, sí <risas> Y, y bueno, um, antes he estado mirando un poco Metacritic, un poco cómo fue la recepción del juego en su momento. Y bueno, un, un 87 Metacritic, que es una muy buena nota, es casi un must-have, que es el 90. Sí, sí, brutal. Y sobre todo, y cosas que después hablaremos, pues resaltar el tema de que el juego fluido, suave, el apartado artístico, ¿no? creo que es, además es bastante variado, con diferentes biomas. Eh, también el hecho de que... De que, bueno, que se llegó o a sea, pensar que era de los mejores juegos de su año y además, si no me equivoco, se le considera junto a su secuela como los mejores plataformas 2D de la última década. Mejores que los New Super Mario. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Sí, sí, sin
0: duda. es un, Son juegazos sí. enormísimos.
1: Muy, muy buenos juegos. Entonces, eso por parte de la, de la prensa, el público también lo, lo recibieron muy bien. Tanto este de la Wii. Como el de la Wii U, el Tropical Freeze. Y, en mi opinión, juegos para mí sí. eh, bastante difíciles, bastante más difíciles que, que los Mario. Sí. Eh, sobre todo, no sé si lo has jugado, pero cuando recogías todas las monedas, eras de, de un territorio con los diferentes mapas, ¿sí? entonces se te abría la parte del templo, uh -huh. que eso era el infierno. <risa> pero... Muy divertido, sobre todo a mí que me gusta ser bastante complete, completista, entonces sí o sí tenía que hacerlos, los templos, pero era un dolor de. Sí, sí, la verdad es que. que imposible. imposible, era, imposible. Muy, juegos, muy, muy, muy era un juego
0: mucho más complicado, es cierto, ¿eh? lo que tú dices, juego mucho más complicados que la saga Mario y, y luego también pues con las peculiaridades no de cada uno de los personajes que, que podías cogerte, que ahora hablaremos, sobre, supongo, de ellos, pero eran, eran juegos que, digamos, elevaban. La dificultad un paso más allá sin duda
1: Sí, era bastante de uso más, más preciso, aquí te ayudaba Mucho a Diddy Kong Con el tema de que se podía Propulsar en el aire y eso la verdad es que Te ayudaba mucho, sobre todo para llegar a ciertas monedas Después a veces me, me confundo Con el Tropical Freeze, pero creo que también estaba Cranky Kong y también estaba Dixie Kong, si no me equivoco mm. Sí, yo, eh, eso, eso
0: te iba a decir, que el, el, el Donkey Kong Country Returns de la Wii, pues, pues fue simplemente un poco un lavado de cara del mítico Donkey Kong Country de Super Nintendo, ¿no? Que fue como el padre de, de ese, de este estilo de juego, ¿no? Y esta saga de juegos. Y después, pues, el, el Donkey Kong Tropical Freeze, digamos que fue un paso más allá y, y sí que innovó. Eh, mucho más en, en, en algunas fases y pantallas y demás no es cierto que, el, que este, Pero en el, el uso don... de los compañeros también claro claro aparte de, del tema este de, de, del, del multijugador eh, no o, o, o de poder jugar partidas cooperativas y demás eh, también estaba el tema de, de aquellas pantallas tan bonitas de que se veían pues eh, como si fuera to mm -hmm. todo en sombra ¿no? el negro eh, sí y con el súper sí. bonitas sí, sí. Y... que se destacaba
1: el color de, las, de la corbata de donkey y todo sí de acuerdo
0: muy guay. Y luego después después eso, también jugaba mucho también con el tema este de del 2D y el 3D, de irse delante y detrás de las de o sea, al, al fondo de la pantalla, hacer cosas también y luego volver otra vez al principio. Y eso está. Era una cosa muy chula también de, de los juegos que te daba también como un punto extra, ¿no? Eh, y, y un aliciente más para poder jugarlos. Yo creo que está claro que el que traes tú, que es el de Wii, sobre todo, pues podemos decir que es un remaster, pero no, no bien bien porque también eh, innovó y añadió algunas cositas extras pero entre reboot y, de, y remaster podríamos decir de, de, del, del primer juego de Super NES eh, y luego pues el otro, el Tropical Freeze que es verdad que ya se dejaron llevar e innovaron mucho más no pero el que traes esto de Wii me parece un, un juegazo enorme y más para los que jugamos a los tres primeros de la Super Nintendo que fueron tres obras maestras al ver
1: el, el bagaje de los juegos de Rare eh? Yo sé que es cierto que nunca los jugué, sino que jugué a los de Retro Studios, que son el de la Wii y el de la Wii U. Uh -huh. Tiene razón, ¿eh? a lo mejor sí que puede dar la sensación de que se parece demasiado a los de Super Nintendo. Uh -huh. Pero bueno, también es cierto y creo que creo que aquí Tropical Freeze lo mejoran, que es el uso de, de utilizar una idea, sí por ejemplo uh, con el fuego, y después durante la pantalla ir desarrollando esa idea. Es algo que desarrolla mucho un autor que, que hacía vídeos sobre todo de Nintendo, que se llama Mike Brown, uh -huh. que es programador, y que sobre todo te hablaba mucho de eso, de que en los Donkey Kong lo que se aprovechaba y en algunos juegos de Mario es, te presentan una idea, o un tipo de plataforma, o, o si sea, no, no me equivoco, en Tropical Freights hay una pantalla que es como en la sabana y te presentan incluso como una cierta historieta y ves cómo se va desenvolupando, incluso en una fábrica donde... Se hacen como, como helados dentro de Tropical Face y te lo van desenvolviendo <risa> a la vez las mecánicas se las van desarrollando y las van haciendo más complejas. Y el principio es como un, si fuera un, un tutorial y después la parte final es como ya la gran explosión de creatividad. Eso creo que está como súper guay.
0: Bueno, es eso que sí. al final creo que son... Te, tienen que añadir un, a, algún extra, ¿no? Porque si no, el juego, pues eso no, al final eh, creo que lo hubieran llamado Donkey Kong Country eh, remaster, remaster. O, o algo así. Y ya está, ¿no? Yo creo. Pero no, no, eh, está, está, está claro que, que cuando salió para, para Wii fue un, fue un bombazo porque por eso, primero por el tema de la nostalgia, que siempre vende un montón al ver, ya lo sabes tú, y eso siempre siempre tienes ahí tu, tu parcelita que ya está ya la tienes vendida, ¿no? Y luego después sí, sí, sí. que es cierto que, que tiene también pues eh, todo el... Eh, este, digamos, sistema nuevo de, de, de juego ¿no? que, se, que se podía eh, Utilizar con los mandos de Wii Pues que le daba otro aliciente también más al, al juego Y estaba muy bien, ¿no? A veces también tenías que tocar Los bongos y cosas así, también muy chulas Que te hacían un poquito divertido digamos El, el, el poder hacerlo con los, con los Mandos de Wii y eso
1: Sí, bueno, daban variedades, pero también es cierto que Para mí, ¿eh? Bastante anecdótico Porque después también está adaptado a la 3DS Y al final con un botón y, y hasta que se te refieres a cuando tenías que destruir Por ejemplo, algún obstáculo Sí. O alguna piedra. ¿no?
0: Claro, por eso decías tú que era mejor quizá el de Wii que el de 3DS, porque le daba como un puntito también distinto a la jugabilidad y por lo tanto, pues también era, era todavía más, o un poco más distinto o diferente, ¿no? Que, que jugarlo simplemente con los controles originales o clásicos que también se podía jugar, pero, pero también le daba como más gracia hacerlo con los con los controles de la Wii, ¿no?
1: Sí, sí, sí efectivamente. Bueno, a ver, no todos los juegos es decir, por ejemplo, creo que no sé si hablamos sobre el Zelda Skyward Sword uh -huh. yo prefiero mucho antes el, la versión de la Switch en el cual se juega con los joysticks para mover la espada que con el control por movimientos. Sí, no es... todos los juegos están hechos para ello
0: es cierto, lo que pasa es que, bueno, yo creo que los juegos de Zelda también, por ejemplo, el Skyward Sword de la, de la Wii, eh, lo sacaron también cuando, cuando hicieron el Wii Motion Plus y tal, y se notaba mucho eh. la diferencia y, y yo lo disfruté sí, un montón. Sí. La verdad es que me, me encantó. Sí, que es cierto que para jugar. Bueno, fallaba un poco,
1: a veces bastante. ¿eh?
0: Bueno, eh, a pesar de ello. Yo. Yo la verdad es que le vi una gran diferencia de, 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 haber, de haberlo jugado con los controles de la Wii sin, digamos, sin pulir, hasta que sacaron aquel aparatito ¿no? que le dio como más estabilidad y, y, y bueno, eso. Y sobre todo, sí, sí que perfiló mucho más, ¿no? Los movimientos dentro del, del mando de Wii, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, del Donkey Kong, eh, sí que es cierto que. que que utiliza bastante los controles de, de la Wii, los implementa bastante bien. Y eso es una cosa a tener en cuenta y está muy chula.
1: Sí, sí, suma, suma. No, en ningún caso resta.
0: Eh, yo, yo creo que, que, que todo está a un nivel súper, súper, súper alto. Eh, es un juego de eso, de, de excelente. Eh, pero tiene, tiene cositas, quizá, ¿no? El tema continuista para mí, ¿no? Que, que no que nos sorprenda como, como sorprendieron quizá los, los eh, Donkey Kongs. Porque se parece mucho a los anteriores y tal. Pues es un punto que, que no le da como esa esa excelencia ¿no? para mí, pero no sé si a ti te sorprendió alguna cosa que no, no, no sé si para más, bueno, que no te sí, tanto. Sí,
1: sí, sí. A ver, respecto a lo que dices, entiendo que retroestudio que venía a hacer los Metroid Prime, sí, de Prime, pues bueno, fue un poco sobre seguro, entiendo. Lo que menos me gusta, pues que es un juego que puede ser a veces frustrante, pero también es culpa mía porque yo me, me obligo a hacer los templos, que <risa> es contenido opcional. Ya, Pero ya. puede ser frustrante, puede ser bastante frustrante Pero ya está, de resto Dentro de lo que plantea Y dentro de lo más o menos ambicioso Que es este juego, perfecto Sí, yo,
0: creo, yo perfecto. también estoy, estoy contigo sí. Creo que a veces el nivel de dificultad no tiene picos muy altos y eso también pues, puede echar para atrás a, a, a mucha gente o a algunas y después también pues, tiene, tiene momentos en los que quizá puede ser un poco frustrante tanto este como el Tropical Freeze sí. es cierto que a veces eh, las vidas vuelan porque sobre todo en las, en las pantallas en las que el ritmo es frenético eh, es fácil que mueras Gracias. fácil y muchas veces sí. además, entonces sí. <ríe> está bien que tengas por ahí vidas a saco porque, porque si no, te tocará pringar
1: Bueno, aún sin momentos en los cuales en las zonas de, de agua, si me equivoco hay una zona que es con, con oleaje además, si no me equivoco, hay barcos piratas que te disparan toda la vez, pues hombre, fácil no es
0: <risa> <risa> Está
1: claro que tiene, tiene
0: su, su dificultad y está bien que, que sea así, ¿eh? quiero decir a veces pecamos para del tema de que sea para todos los públicos y demás y, y lo hacemos extremadamente fácil, como algunos juegos también que que ya conocemos de Nintendo y, y algunos incluso que traemos... Sí,
1: Nintendo aquí. es bastante así, ¿no? sí. para toda la familia.
0: Lo que pasa es que hay otros juegos que, que también son de la propia Nintendo, pues que, que los han hecho en plan: pues esto es lo que hay y, y, y llega hasta donde puedas. Y si no, pues pide ayuda o búscate la vida. Pero es que, porque si no, ¿sabes qué pasa? Que al final creo que si no todo se hace como demasiado sencillo y tampoco sería esa la gracia de, de poder jugar estos juegos que yo creo que necesitan también ese plus de dificultad que muchas veces no. No, sea, eh, no se tienen en, en algunos juegos o, o eso, ¿no? Sobre todo cuando se intenta... Bueno, bueno
1: creo que la fórmula que tiene Nintendo, no con los Kirby con los Yoshi, sino que son sobre todo que entran como dentro de la categoría de juegos Wolfsome. Uh -huh. que se llama, son juegos bonitos, Nintendo después juego con, con las texturas, con el papel, con el origami, con, el, con la lana, con juegos facilitos que después el contenido secundario sí que se hace más difícil. No sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo. No todo tiene que ser difícil.
0: No, no, no. Hay de todo, ¿eh? Pero sí, a mí me gusta un puntito siempre de dificultad para que no se haga extremadamente sencillo. Eso sí que es verdad. Te iba a preguntar, Albert, eso, que el juego, ya has comentado que tiene tanto precuelas como secuelas, ¿no? Está claro que las precuelas son las de Super Nintendo y las secuelas, pues eso, ¿no? Las de las de Wii U eso y, la, y las que tienen que llegar porque porque como, como, como hicieron mucho en, eh, en en Switch no con, con juegos de Wii U todo lo han lo Uf. han rebozado ¿no? <risa> <risa> y lo han sacado para no, hombre
1: para Switch. la Switch en sus primeros años fue un poco una refretanga ¿eh? la Wii U sí sí fue
0: fue fue Wii U Wii U 2 <risa> <risa> plus como quieras sí, sí, sí. llamarlo
1: que yo contento eh pero totalmente bueno, sí sí usa. pero bueno. Eh, bueno está el rumor perdona con uh -huh. el tema de las secuelas de que a lo mejor Nintendo EAD o qué es Nintendo EAD o OneUp sí. los que se encargan de, de Mario que no estuviesen haciendo un Donkey Kong Cosa que me extraña ¿eh? pero, sí bueno,
0: Yo pero... cre yo escuché Que bueno no sé Yo, yo, yo creo que, que de este tipo de, de, de Juegos de Donkey Kong Country en est Estilo este, ¿eh? Tropica Tropical Freeze O Returns O, 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 o el estilo original de los Donkey Kong Country Seguirán apareciendo porque esto es, es un, un juegos sí o sí Y a poco que, que lo hagan un poquito uh, Parecido a, a estos últimos Seguro que siguen vendiendo una barbaridad Pero yo escuché y, y, y es un rumor muy fuerte ya de hace, de hace un tiempo de que se está haciendo o se está hablando de un Donkey Kong en 3D eh, como el de Nintendo 64. Entonces, pues a mí me gustaría un montón, la verdad, porque, porque aquel juego me sorprendió muchísimo y me pareció muy chulo. Y me gustaría mucho verlo en, en Switch. Y no sé si llegará o no, pero, pero la verdad es que se habla muy fuerte desde hace mucho tiempo de, de una posibilidad de eso, de, de un Donkey Kong en, en tres dimensiones. O sea que no sé, quizás se dé o quizá no, pero ahí, ahí está la cosa.
1: Si fuera Nintendo me daría presa. Bueno, para lo que le debe quedar a Switch. Pero sí, bueno, si sí se ha demostrado que juegos que a lo mejor se metieron la hostia en Wii U o en Wii incluso, pues que en Switch vende. Entonces... Sí, sí,
0: totalmente. Nada, si te parece, eh, eh, lo dejaremos ahí y esperemos que recibir buenas noticias de, de este gorila eh, tan loco como es Donkey, porque a mí me, me encanta todo, tanto él como, como los secundarios que, que también aparecen. Didi, ¿no? Dixie, eh, Chunky, Cranky todos, la verdad es que son son personajes muy guays. ¿Cómo
1: se llama el surfero de la familia?
0: Eh, lo hicieron con sí, sí, sí. Fan, Funky, Funky Kong, Funky Kong. Funky Kong eh, era el, el surfero <risa> loco y, y, y lo que hacía era eso, un poco hacerlo como un modo también eso, no para <risa> todavía todavía más fácil, no de de lo que ya podía ser en algunos niveles, pero sí sí, muy guay la verdad. Pues nada, Albert. <risa> Cerramos la puerta de Donkey Kong, si te parece, y vamos con el, con el mío, con mi primer la primera recomendación, ¿o qué?
2: Mira. No. <risa> I'm a I'm gonna win.
0: <risa> bueno, pues yo eh, si, si hablamos de, de, de spin-offs, ¿no? Y, y, y hablamos de spin-offs en este caso malvados, ¿no? Y de la antítesis de de Mario, ¿no? Sin duda tenía que aparecer este personaje. Porque yo creo que es el más irreverente y el más cabroncete, un poco, de todos los personajes de, de la saga de Mario, como es el gran Wario, ¿no? Wario es un es un personaje que, que sin duda eh, apareció un poco eso, ¿no? Como un poco el Jin y el Jan de lo malvado, ¿no? De, de Mario. Y es un personaje que, que se ha hecho, pues, eso, un hueco enorme, ¿no? En, en el universo de Mario. Y que empezó pues eh, súper pronto de hecho el, el primer juego es del año 94 y estamos hablando de la, la gran saga de, de Wario que se llama Wario Land ¿sí? Wario Land es, es una una saga de, de videojuegos de plataformas que apareció primero para la mítica Game Boy ¿sí? porque intentaron eso, ¿no? Buscar también en vez de buscar eh, un poco también eh, ese juego para las consolas de sobremesa, ¿no? Como, como lo estaban petando, digamos, con los juegos de Mario, intentaron también buscar otro personaje que esto lo hacían mucho antes también en los 90, que fuera como exclusivo de las, de las consolas portátiles de Nintendo, en este caso empezaron con la Game Boy y luego siguieron con la Game Boy Color y la Game Boy Advance con un personaje digamos que fuera como franquicia y lo consiguieron con este con este Wario Land. La verdad es que es un juego Increíble, sí, un plataforma eh, muy chulo. Empezó llamándose eh, Super Mario Land 3. Porque, porque ya os digo que, que aparece, digamos, dentro del, de los, del universo de los de los videojuegos de Mario para la, para la consola portátil de Nintendo, como era Game Boy, la mítica Game Boy, aquella tocho y verde, <ríe> tan, tan chula que eh, con Albert también habíamos hablado en algunos programas anteriores. Y este juego. Empezó llamándose Wario Land, Super Mario Land 3, porque hubo como dos juegos de, de Mario para la consola portal y de Nintendo que, que se llamaron Super Mario Land y Super Mario Land 2. Y entonces este, en el tercer eh, juego de Super Mario que iban a hacer, pues eh, le dieron la vuelta y añadieron a Wario como personaje jugable. Y ahí Mario. empieza la mítica historia de Wario, que supongo que a ti también, al verte te, te acabó eh, enamorando y, a, y acabaste haciéndote también fan de... De este personaje tan irreverente y tan cabroncete, ¿no?
1: Sí, con la Game Boy Color. Mira, estaba pensando... Al hecho que era Super Mario Land 3, Super Mario sí. Land... Nintendo volvió a repetir la jugada, ¿no? Con el Yoshi's Story. No, el Island, perdón. Sí. Era el Mario World 2. Sí, creo? Sí, sí. Sí, sí, sin duda.
0: Eh, es, 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 es esa misma historia. intentan Intentaron, yo creo, esto lo hacen mucho, ¿eh? también lo hicieron con, con, la, con las portátiles de SEGA, también lo hicieron con, eh, por ejemplo, con Sonic y, y con el juego de Tails, por ejemplo, para Game Gear, que también era la portátil de SEGA en aquel momento, con Master System 2 y tal, y luego Mega Drive. Y, 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 lo, y Nintendo, digamos, que lo, lo hizo con algunos personajes suyos, en este caso con, con Wario, eh, lo hicieron, pues eso, con con estas consolas portátiles, intentaron darle como protagonismo a Wario. Y yo creo que al principio fue, fue como un experimento al ver. vieron Intentaron ver un poco también cómo cómo iba a salir la cosa y a partir de ahí vieron claro. también cómo, cómo, claro. cómo podía desarrollarse un poco todo ¿no? y yo creo que bueno a partir de, de ver cómo funcionó ya nunca más dejaron de, <ríe> de fabricar juegos de Wario porque al final son eso no son, son juegos que, que la verdad es que han funcionado casi todos y he de decirte que, que desde que aparecieron los, desde que apareció Wario en los juegos después comentaremos algún traspiés que tienen algún juego también ahora no porque luego después daremos algunos, algunos jueguecillos también de la saga del universo eh, de Mario que han sido un poquito más truñetes eh, <ríe> algunos spin-offs un poco más malillos, <risa> pero, pero la verdad es que casi todos los juegos al ver de, de Wario eh, en este caso los Wario Land, sobre todo pero los Wario, eh, por ejemplo Wario los WarioWare, War, Wario War, ¿no? También tienen notas increíbles, o sea, todo, casi todos los juegos de Wario eh, se mueven en notas del notable alto para arriba, o sea, que yo creo que eh, estamos hablando de juegos de siete y medio 8 para arriba, casi todos y a un nivel bastante alto, y sí que es verdad que hay juegos que son muy continuistas y demás, no y que quizás sorprenden poco... Pero, pero siguen, siguen funcionando súper bien. En este caso, vamos a intentar pasar por todos un poco de puntillas, ¿eh? pero sí que es verdad que no quería, no quería pararme en el primer Wario Land solo o en el, o en el último que fue el, el, el 4 de la Game Boy Advance, ¿no? Porque... Quizá eh, para entender un poco también todo el universo de Wario, pues está bien que, que, que se tengan en cuenta un poco la saga completa, ¿no? incluido un, uno que, que pasó un poco eh, de puntillas, no, no porque fuera malo, sino porque, porque se quedó ahí un poco en el limbo que fue el, el The Shake Dimension de, de la Wii de 2008, que ese también eh, digamos que está dentro del universo de Wario Land, aunque no para una portátil y aunque se conoce un pelín menos, pero también eh, está bastante está bastante chulo y es
1: bastante divertido. Es que creo, Manel, que mm. ese juego nada no más ha salido en versión digital, tal vez.
0: No sé, pues me, a, a mí me suena haberlo visto. Además tiene puntuaciones muy altas y tal, y, y está súper chulo. Sí sí sí, sí,
1: sí, sí. sí. Como joya oculta, siempre salen los tops sí, este sí. juguario.
0: Sí, sí, además es muy divertido no sé. y, se, y se parece mucho a, a los. a los otros. Eh, a los otros juegos de Wario, eh, pero. O sea, al, al mismo estilo, quiero decir. Pero está muy guay, la verdad. Nada, vamos a hablar un poco por encima, de, si te parece, al ver, de el por qué he traído el, el juego y, y. de los Wario Land, la. digamos, la crítica tan buena que tienen casi todos. Porque los primeros estamos hablando que están alrededor de un 9 para arriba, o sea que son notazas increíbles. Son juegos. Eh, que, que se mueven alrededor del excelente en todo. Y luego eh, decir que la trama, pues es súper sencilla al final. Porque al final Wario es, es una especie de, de eso, ¿no? De, de personaje villano, malvado, ¿no? Que lo que intenta siempre es, es un poco codicioso y egoísta. Y busca un poco también, pues. Eh, se vuelve loco con el tema de las monedas, ¿no? Y siempre está ahí el tío recolectando monedas y tal, ¿no? Y buscando siempre oro y tal. Y es un poco esa la trama eh, que cubre un poco los, los juegos de Wario, ¿no? Un poco ese rollo. Luego, luego le dan vueltas muy locas, ¿no? Como a veces vuelven al pasado tal o, o, o van por universos así paralelos y tal, porque hay un momento en el que en el que ya no pueden seguir un poco esta trama como más clásica y tal, ¿no? Pero sí que es cierto que, que siempre se busca un poco ese, ese rollo de del tema de la codicia y el egoísmo un poco de, de Wario, ¿no? El juego tiene, tiene, o sea, a diferencia de los Mario y, y que sorprendió mucho en el momento, los juegos, digamos, de Wario, aun siendo también lineales y plataformeros y tal, tienen puntos también muy distintos a los juegos de, de Mario porque por ejemplo eh, las características del propio personaje pues lo hacen bastante distinto no por ejemplo pues destroza eh, eh, destroza paredes por ejemplo con la cabeza ¿no? eh, ¿Sí? es, es un tío sí, sí, sí. es un tío un poco irreverente también pues que se pega peos o eructos y tal o hace, <risa> hace eh, ventosidades y hace cosas es muy de esas, de esas, sí, <risa> dentro de los propios <risa> juegos y tal que eso también es, es muy divertido, eh, luego también eh, tiene, tiene como un punto más también de, de, de buscar Buscar cosas escondidas por las por los mundos, que está muy bien, de exploración y demás, que por ejemplo los juegos de Mario lo tienen, pero en, en pequeñas dosis. En cambio, este lo potencia mucho, mucho más. El tema, por ejemplo, de abrir puertas o entrar en diferentes escenarios, salir y tal, ¿no? Que eso eh, hace que, que nos movamos también por, por mundos un poco distintos. Y, y luego la recolección, al ver, ¿no? Yo creo que eh, si los juegos de Mario tienen tema de recolección, este, este de Wario eh, le encanta, por ejemplo, eso, destrozar tesoros y tal, ¿no? Buscar monedas, buscar eh, joyas, ¿no? Eh, a veces también rubíes muy gordos y tal, el tío se vuelve muy loco y se, y se lo pasa en bomba, ¿no? También con, con todo eso. Y esas monedas también pues te van dando eh, power-ups, ¿no? Y, y, y mejoras que al final pues hace que, que el personaje vaya desarrollándose incluso en algunos juegos, como hablábamos también antes con Albert, eh, con disfraces y, y demás muy, muy chulos y, y, y muy locos. Le tres, sí, ¿no? que, ha, que hacen que no eso, que yo creo que, que sea al final, eh, 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 algo muy divertido de jugar y, y muy bestia también, ¿no? O sea, que creo que son, son cosas que le dan, digamos, la gracia al juego y hacen eso desde, desde, desde que se convierta, pues eso, ¿no? En un, en un animal, ¿no? Pues como un toro, ¿no? Hasta un superhéroe también con capa, ¿no? Hasta, yo qué sé, pues eso, ¿no? Se transforma también en, en medios de transporte y tal, ¿no? Pues trenes, viajes, motos, tal, no sé qué. O sea, una cosa loquísima que, que hace que los juegos de... De Wario, eh, tengan ese puntito también distinto, ¿no? A, a todos los demás eh, juegos de, de plataformas, ¿no? Hay una cosa que es, que es guay, pues que eh, el primer juego de, de, de Wario, por ejemplo, fue para Game Boy, ¿no? Pero el segundo ya apareció también para Game Boy, pero también para Game Boy Color. Entonces, el, el tema este de, de Game Boy Color, que es el que hablaba. Lo que hablaba también Albert antes, en el 2 y en el 3, ¿no? Eh, le da un toque también distinto porque eh, permiten, pues, que al, al haber color ya en pantalla y demás, pueden jugar un poquito también, pues, eh, con distintos eh, ítems que. Los cambian de color y entonces permite también que haya como más variedad, ¿no? De puzzles durante, durante el, el propio desarrollo del juego, ¿no? E incluso los enemigos también, ¿no? Eh, eh, le, le dan un toque de color. Digamos que implementan el color, yo creo, al ¿no? Dentro de los juegos, pero no solamente para que, para que se vea eh, de color, ¿no? Sino para jugar un poquito también con el color dentro del juego, ¿no?
1: La jugabilidad te refieres
0: Claro, lo, lo introducen dentro de la propia jugabilidad, ¿no? Yo creo, Albert. Entonces, bueno, eso, eso le da un bueno. poquito más de gracia al juego.
1: Creo que también pasó con el Link's Awakening, ¿no? Pues la versión que salió para Game Boy, y después mm. la Game Boy Color introducía una mazmorra que, que era con el color, así que no, estaba, o era exclusiva de Link's Awakening de, de X, que sí. fue como un remaster a color. Sí, sí, está voy... ahí estaba, ahí es concreto.
0: Sí, yo creo que me, a, a, mí, a mí me mola mucho todo esto, porque yo creo que le dan le dan otro toque, que es, que es muy, aparte de ser colorista, ¿no? Eh, vaga la redundancia, eh, <risa> le, sirve, le sirve para para eso, ¿no? Para, para abrir un poquito más el, el universo de Wario y para hacerlo más, más divertido y más gracioso. Y yo creo que el 4, eh, no sé si, si Albert estará conmigo o no, pero es que... Es que eh, o sea, normalmente lo que, lo, que, lo que suele pasar es que se va un poco deteriorando la saga, ¿no? En el sentido de que, de que todo es como muy continuista y al final parece que sea repetitivo. Pero es que yo creo que en este caso eh, cada vez le han dado un toque distinto y más guay a la saga hasta, hasta el 4 de Game Boy Advance, que fue eh, brutal. O sea, el, digamos que fue eh, es considerado como sino el mejor, uno de los mejores juegos de, de plataformas y tal para, para portátil. Y es que sin sin duda lo, lo, lo parece, ¿eh? porque al final es como un, un juego y, y demás en, en el que no solamente la jugabilidad y demás, ¿no? Que, que pasa también pues, eh, en el desierto y tal, ¿no? Pues con el tema también de las de las pirámides y las, busque, las búsquedas de tesoro dentro, de, dentro de, de este mundo también del desierto y demás, ¿no? Que también eh, tiene toda una serie de, de mejoras y de disfraces, puzzles está el power-ups de todo que aparece en el juego que lo hacen como un juego súper redondo no entonces eh, yo creo que en contra de lo que pueden pensar mucha gente ¿no? de, de que al final un poco se va deteriorando el, el estilo o, o la saga de wario pues en, yo creo que en, en este caso no para de mejorar ¿no? y, y al final se, se puede ver incluso hasta en el en el wario land de shake dimensions de la wii que ya es como la locura absoluta y hasta aprovecha los mandos de la Wii y todo para, para puzzles, para, para eh, jugabilidad de, de, de las fases y demás no de, del, del propio juego de Wario Y, y digamos que, bueno, eso eh, creo que es un son una saga de juegos que la juegas a día de hoy al ver, yo creo, y te siguen divirtiendo como el primer día
1: Totalmente de acuerdo, creo que es un poco, comentas la filosofía de, de Miyamoto, ¿no? que, uh -huh. que si no vas a crear nada nuevo, pues mejor que no hagas nada <risa>
2: para esos, para esos juegos. está
1: claro
0: yo en eso estoy, estoy muy, muy a favor de, de Nintendo porque creo que siempre intentan buscar esa innovación que a veces consiguen a veces no ¿eh? pero, pero siempre se la juegan un poquito en casi todos los juegos y yo creo que eso es de para mí es de alabar eh, nada, decirte al ver que hay una joyita que, de la que no hemos hablado que yo la tengo porque es una consola que solo apareció en Japón y tal y, y que tiene una perla de Wario Land es? también eh, que es la Virtual Boy y, eh, ah, tú tienes la Virtual Boy Sí y la... <risa>
1: <risa> Eso es muy de Nintendero ¿eh? Sí, sí, yo conseguí hace
0: muchísimos años una Virtual Boy eh, <risa> por ahí en el, no sé cómo, gané una puja ni ve y tal, y nada, me, me salió no demasiado cara la verdad, alrededor de 100, 100, 100, 100 y algo de euros, que está súper bien para lo Virtual no, no, no. Boy. Y conseguí hacerme con un Wario Land, eh, de Virtual Boy y, y os he de decir que es, es un juego increíble. Yo creo que, si no es el mejor juego de, de, de Virtual Boy, porque hay mucha gente que, que es, la tiene y seguramente la lavará más que yo y, y sabrá mucho más de esto, es uno de los mejores juegos a los que yo he jugado dentro de la del Virtual Boy. Para que no os conozca Virtual Boy, es, un, es una consola que apareció en el año 95, eh, que intentaba ser una especie de, de consola portátil 3D, con un ojo eh, que podías ver en negro y, en otro, y otro en rojo, y cuando se juntaba eso, hacía una especie de, de imagen en 3D, que te permitía, digamos, pues eso, ver un poco eh, esas tres dimensiones en los juegos. Estamos hablando de mediados de los 90, o sea que un avance brutal. Lejos de todo eso, la consola fue un mamotreto gigante que... que que ni mucho menos fue pudo, pudo considerarse una portátil porque era enormísima, porque pesaba un montón, porque traía una base para poder jugarla y porque además tenías que jugar un, con un mando que iba conectado con un cable a la consola o sea que ya era de locos pero es que luego después eh, te mareabas eh, no, podías, no podías mantener eh, mucho rato la mirada fija en los juegos y, y acabó siendo un poco desastre la verdad pero dejó perlas así muy chula y tal como, el, como este Wario Land o el Mario Clash que de los que un día podemos a hablar si quieres al ver que bueno eh, como hoy traíamos el, los juegos de Wario pues yo creo que, que no está de más dejarlo ahí y, y quizá para más adelante pues podamos eh, en, desarrollar un poquito más todo esto pero pero nada quería dejar también este apunte que el Wario Land de la Virtual Boy yo creo que es un gran juego también y que si podéis jugar un día pues eh, os divertiréis igual que con los demás porque está, está muy muy chulo y nada decir que, que, que me, encantará, me encantaría que, es que siguiesen apareciendo juegos de Wario Land que hace mucho tiempo que no aparece ninguno digamos eh, por ahí y que y que pudiéramos disfrutar en, en Switch que yo creo que le iría muy bien pues eh, al menos de, de un remaster de este Wario Land de Shake Dimensions de la Wii que estaría muy guay o, o de cualquier otro, otro juego de Wario, aparte de los de los WarioWare que son así más de, de puzzles y de, juegos. Sí, y de minijuegos y tal, yo creo que estaría súper chulo que apareciera a un jueguecito más de él. Así que nada Albert, dejamos el, si te parece el universo Wario y nos adentramos ya con el tuyo.
1: ¿no? Venga, que me hace mucha ilusión
0: Vale Yo creo que, no sé si eh, esto es, es ya empieza a ser ya como, como pasa en muchos niveles ¿no? de, de los juegos, en de, de este caso del universo de Mario, eh, este es un nivel más pro, no y no creo que mucha gente haya pillado eh, la musiquilla de, del, del juego y del personaje del que tú vas a hablar ahora, Albert.
1: Sí, de, de Captain Toad.
2: Sí. Uh,
1: y bueno, antes he dicho que era para mí un juego muy, muy especial, lo que me hacía mucha ilusión. Uh -huh. Fue un regalo de, de mi pareja.
2: Uh -huh.
1: Y yo lo jugué en la versión de, de Switch, ¿Sí? que salió 2018, si no me equivoco. El juego es del 2014. Yo lo tengo para Wii U. Y, y con, pues <risa> creo que la mejor versión no es la de Switch, si no me equivoco, ¿no? Que debe sí. los niveles. El de Mario Odyssey.
0: Digo que luego hablaremos de la personaje que trae también eh, extra que solo apareció para Switch, que me pareció súper mal. Ah, la eh, Toadette. Ahí está. <ríe> Quería dejarlo para más adelante, pero tú ya lo has eh, lanzado. O sea que ya. Eh, eso Pues no lo sabía. Decir que me pareció súper mal que, que no pudiera jugar con Toadette en, en el. Eh, digamos, en no modo sabía. jugable, solamente en Switch. Pero bueno, la verdad es que mm. es un juego que me gustó mucho y que me pareció un juego muy original eh, y muy chulo relacionado con. Con, con el universo de, de Toad Que también se lo merecía el pobre, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, después comentaré alguna cosa Sobre Captain Toad, que es Como el gran jefazo de Toad Pero tengo una pregunta que hacerte, porque esto, esto No lo sabía, nada más pensaba que Que claro, yo jugué al, al Super Mario 3D World cuando salió para la Switch Y <risa> estaban los niveles de, de Captain Toad y sabía que Había niveles En el Captain Toad de, que eran de Mario 3D World, sí. lo que no sabía es que Toadet era... Exclusiva de Switch pues... Entonces, claro, pero es que Incluso tiene niveles propios, Todet. Sí. Es cuando wow, wow, Toad... wow, 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 wow. Podemos decir eso, ¿eh? Y no están <risa> en el de la Wii U, esos niveles de Todet. La
0: verdad es que Toadette no fue personaje jugable en Wii U y me pareció súper mal porque creo que aparte de que en Switch hay más niveles, que solo entiendo también, porque no deja de ser mm, otro sí. refrito más de, de Wii U para Switch, ¿no? Entonces creo que, que deberían darle algo más a la gente para cobrarle 40 o 50 pavos, no que es lo que costaba el juego también para Switch, que también les va, ya les vale, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, creo que el tema de Toadette, pues eso, le dio como un extra al juego muy, muy guay y también permitió que se pudiera jugar a dos jugadores, cosa que no se. Podía tampoco en, en, en Wii U al ver.
1: Lo siento, eh, pero te tocó la peor La versión.
0: <risa> <risa> Como siempre, me tocó pringar con, lo, con, los de, con los juegos de Wii U, ¿no? Y luego después, pues eh, eso, ya así, ya si, ya si eso, más adelante se aprovecharon la gente de Switch de, de todas esas mejoras que en Wii U no aparecieron. Pero bueno, no pasa nada. Pues,
1: pues mira, eh, yo cuando pienso en, en los juegos de la Switch, creo que es de mis favoritos, Captain Todd. Lo disfruté tanto. Es que es tan bonito con los dioramas.
0: Es muy chulo y además el, el es tema este de la, de la cámara y tal eh, permite pues, ver los diferentes puntos y tal, ¿no? Y, y, y mirar también los puzles que están montados en 3D de una manera tan, tan chula que creo que es una... Bueno, es una idea muy original que me pareció, que, que viniendo de donde, apare de donde venía, ¿no? Que, que, que ahora, ahora comentarás tú también que no, no fue un juego que se inventaron de la nada, sino que ya venía de, de un minijuego anterior, ¿no? Darle, ¿Sí? o sea, poder llegar a este nivel de juego propio y tal, yo creo que. Bueno, no, no me lo esperé nunca, la verdad. Creo que está muy bien, ¿eh?
1: Totalmente, mira, o sea, el tema de que nos hiciera un juego repetitivo, uh -huh. eh, bueno, estuve mirando el tema de Metacritic en la versión de Switch, que es una nota muy alta, eh, uh -huh. claro, y sobre todo destacar el tema del de apartado jugable, el tema de los puzzles, ¿no? el poder rotar la cámara, ya que es un diorama para poder explorar y encontrar las gemas, que tienes que encontrar siempre tres, si mal no recuerdo, y sí que es cierto que, que una queja que tienen hacia el juego es que se hace un juego repetitivo, cosa que yo estoy totalmente en contra se me hizo cero repetitivo no es un juego tan 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 largo para que se llegue a hacer repetitivo y además a lo mejor no es un juego súper variado pero bueno tiene, incluso hay partes con jefes finales em, sí en cambio de personajes el hecho, el hecho de que también tenga control eh, con touchscreen de tocar la pantalla también con el con los joy con como si fuera una Wii ¿Mm? no sé se me hizo como súper ameno a mí sinceramente y sí, sí, juego... este
0: a mí también me parece un juego muy completo. Al ver, yo eh, es lo que te digo, que al final creo que creo que cada puzzle eh, era bastante diferente al anterior y cada vez iban añadiendo cosas nuevas que lo hacían como, bueno, eso, más original y distinto, ¿no? Y yo creo que eh, eso está, está chulo. Está, es, un, es un juego que no pretende ser, eh, yo qué sé, pues eso, ¿no? Eh, un juego legendario y tal.
1: No, pero... no, no es el W The Wild. No,
0: no, no, por eso. Yo, yo creo que no, esa no es su intención. Pero yo creo que en, el, en, la, en, en su objetivo de entretener y de divertir, yo creo que lo cumple sobradamente, Albert.
1: Es, creo que es un caso como el de con Country, ¿no? Que tiene la ambición justa, pero cumple. Entonces, bueno, pues roza la, la perfección en todo lo que quiere mostrar, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso.
0: Es, es eso. A veces lo, eso lo dicen en algunos juegos también. Y es cierto, ¿no? O sea... Eh, todo lo que hace eh, lo hace correctamente y lo implementa bien y no solo eso sino que al final eh, las mecánicas son originales y distintas a lo que se había visto no, no creo que hubiéramos visto un juego muy parecido a ese quizá eh, no sé, recuerdo al... yo no
1: recuerdo ningún juego así manuel eh,
0: quizá el rollo ese de no poder saltar porque la porque la mochila pesa mucho se parece un poco al, <risa> al tema al tema que el de los lemmings o de a, a algunos juegos también que había antes mm. también eh, en el que se caminaba no sin saltar y tal y no y solo se podía pues eso no eh, bajar o, o moverte y tal pues a, a través de de los elevadores, no y demás, y eso pues son juegos parecidos quizá a este un poco, o incluso alguno que había también de, de la Super Nintendo, de uno de, uno que había de Bar Simpson y tal con unas con unos eh, ratones y tal, no también que, que era un poco esto es, ese el típico juego de Pikmin de llevar a los a los a los muñequitos o a los bichillos de un sitio a otro y demás, no pero no 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 es tanto como este juego, pero sí que la mecánica me recordaba un poco a esto, no a a, a ese esos esos personajes que no pueden saltar ¿no? Y, y tienen que moverse al final con, con, las, con las herramientas que les da pues, el, el, el propio escenario ¿no? que, que aparecen por ahí. Entonces, bueno, creo que es una manera distinta de jugar no y, y otro toque diferente también. Yo creo que es, es muy acertado al ver.
1: Y sí, bueno, es una forma de que tiene Nintendo a veces de, de autoimponerse limitaciones ¿no? para, para aquí ser, o intentar ser creativos. Eh, mira, justamente sobre el tema de, de Toad y de la mochila, ¿no? bueno, evidentemente la mochila es... Es parte de la juridía y básicamente se inventó para intentar justificar porque Toad no podía saltar.
2: Claro. <risas>
1: es que llevaba una, una mochila. <risas> y después sí que es cierto que yo había leído en los, en los Iwatask que uh -huh. creo que los han vuelto como a retomar de, de cierta forma
2: uh -huh.
1: y se hablaba de que creo que fue el Sillero que dijo que podía ser un juego de, de Zelda y que el protagonista fuera Link. Uh -huh. Pero al final por suerte se optó porque fuera Captain Toad. Que creo sí. que él era como su toque.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que eso, que le da, le da un toque distinto y, y muy original al, al juego y, y me parece muy bien que fuera Toad porque yo creo que ya se lo <ríe> se lo merecía. De no merecía nuestro un... propio juego. Sí, aunque luego después eh, eh, comentaremos una, una pequeña cosilla también de, de un juego en el que apareció por ahí, que tiene que ver con, el, con un juego de Wario también, que, que lo dejamos para después también para que la gente se quede hasta el final, pero creo que es una cosa interesante que quizá no mucha gente conozca, o sea que luego hablaremos también de, de, de algo de Toato y luego eso, pues en Toadet, pues eh, en el de, la de Wii U, pues aparecía por ahí, ¿no? Eh, eso como ayudanta un poco. Pero es que eh, además el, el toque de Toadette también como personaje jugable, ¿no? En, en los juegos de... En, en el juego, perdón, de Switch, eh, me parece también algo muy a tener en cuenta al ver.
1: Sí, 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 mira, gracias a ti, no, no lo sabía. Pero sí, incluso lo, dentro de la trama, ¿no? Porque se van intercalando entre sí. que... Porque hay como un enemigo que es como un cuervo, una reina cuervo, que también es que le gusta mucho el tema de los tesoros, etcétera, y es un enemigo. Y se van intercalando, ¿no? Porque una vez captura a Toad, otra vez captura a Toad, entonces ahí es cuando haces el cambio de, pues, de personaje. Es una forma de, de justificarlo, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo el, el tema, el tema de, 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 de poder jugar cooperativo, ¿no? En, en algunas fases, que eso está muy chulo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, evidentemente la introducción de Toad era la justificación para que fuera cooperativo el juego. Sí. Y está muy bien, sinceramente. Y sí.
0: Yo creo que eso, eh, que al final eh, es un toque más que el, el juego, por ejemplo, de, de Wii U sí tenía a Toadette por ahí, ¿no? Porque le iba echando una mano en el juego y demás pero no eh, al nivel de, de cooperativo que tuvo, por ejemplo en el, en el juego de Switch que le dio este toque tan guay que yo creo que todavía mejoró un pelín más el juego si cabe en, en Switch, ¿no?
1: Muy, 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 muy buen juego Si tenéis una Switch para mí es un imprescindible de sí, la consola. Sí. Que también tiene versión para 3DS.
0: Sí, además también tuvo versión para 3DS y que también eh, funcionó bastante bien.
1: Y... Pero no sé si es una versión del de la Switch con niveles de, de, de Mario DC que, que básicamente son en, en nueve, Nueva Donk, No sé si tiene algún otro Niveles, uh -huh. Otros niveles, perdón. O es una versión del de la Wii U. No me acuerdo.
0: Yo creo que apareció a la misma vez que el de Switch. Que el me de aparece. la Switch. Mm. Yo creo que uh -huh. sí.
1: Pues a lo mejor tiene niveles de, de Mario DC. Entonces. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, que la verdad es que luego después aparecieron ya sabes que estas cosas, pues eso, ¿no? Eh, niveles adicionales, tal, no sé qué, que podías descargar y todo el rollo, actualizaciones y todo eso, que, que lo mejoraron para la Switch y ya no llegaron para Wii mm. muy a muy pesar. Pero, pero está guay que tengan estas cosillas porque yo creo que lo hace todavía más, más chulo el juego.
1: Creo que algún día tú y yo tenemos que hablar de la Wii, ya que la tenemos tú y yo. Mm.
0: Sí, sí, estaría muy guay porque hay cosas, hay joyas que son muy muy chulas y que por desgracia no vendieron tanto pues porque las ventas de la consola no funcionaron, pero creo que, que merecen mucho la pena muchísimos juegos de los que aparecieron. Correcto. Genial, Albert, pues eh, si te parece, dejamos a Toad y, y nos lanzamos a, al, al siguiente personaje. Venga. Here I am,
2: Nintendo.
0: <ríe> bueno, pues está claro que eh, de Toad o oh, de Toad pasamos a. El personaje femenino por antonomasia del universo de Mario, que es ni más ni menos que la princesa Peach, ¿no?
1: Pobre Pauline, eh, dice. Sí, eh.
0: Bueno, estoy hablando de, de la. Gran personaje no femenina con mayúsculas del universo de Mario que sin duda es, es Peach, ¿no? ¿no? No querría alargarme mucho en esto, ¿eh? pero sí que es cierto que, que Peach empezó, empezó siendo como pasa con muchos con muchos eh, personajes de la época, ¿no? Y, y esos estereotipos tan anticuados ya, ¿no? De la pobre princesa desvalida, ¿no? Estilo princesa Disney, ¿no? Eh, de, de antaño, pues que la captura el malvado Bowser, ¿no? O, eh, o el malo de turno, ¿no? Y luego, como no, el el bigotudo enano gordito tiene que ir a <ríe> a, a, a salvarla, ¿no? Porque ella no, pues eso, es, 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 la princesa desvalida, ¿no? Que tiene que ser salvada y tal, ¿no? Sin duda, esto lo han alargado al ver demasiado en el tiempo, para mi gusto, porque yo creo que podían haberle dado una vuelta antes de lo que de lo que se la dieron a, a la propia princesa. Se la dieron, Peach. se
1: la dieron. Y en Mario DC también. Sí. Como su
0: pero quiero decir, a tener que llegar ¿no? a, a estas alturas de la película ¿no? y a estos años para, para darle una vuelta de perso al personaje de Peach eh, me parece un poco eso. ¿eh? Fuera de lugar claro. en el sentido de... de sí, sobre todo eso. En, en el tiempo creo que podían haber, co como innovan en muchas otras eh, cosas, podían haber innovado también en esto y darle a Peach pues eso, ¿no? eh, otro, otro tipo de papel.
1: Bueno, Mané, pensar que en Japón sí. esto les cuesta más, cuesta más.
0: Sin duda el tema de la, de la tradición y demás, ¿no? Y de esos, eh, bueno, eso sí, ¿no? al final sí, todo, sí, sí. todo el tema este que está muy estereotipado, ¿no? Sobre todo el tema de los que ya hemos hablado a veces de los mangas y los animes y tal, ¿no? Para chicos, para chicas, está no sé qué. Que para nosotros no tiene demasiado sentido ahora. Pues se sigue dando todavía bastante y demás. Eh, y el color rosa, que, que bueno, al final todo eso, ¿no? Eh, creo que es una cosa que... no hay sus
1: excepciones, ¿eh? En sí. Este caso, pero sí,
0: sí. Pero sí que es verdad que cuesta a veces salir de, eh, pues de ese imaginario colectivo, ¿no? En el que se implanta toda una sociedad que cuesta mucho, pues eso, ¿no? Mm. Sac Sacarla un poco de ahí. Pero bueno, dicho esto, decir que en este caso Nintendo lo hizo súper bien, porque en 2005, eh, en Japón y en 2006 en el resto del mundo, apareció un juego en el que la Princesa Peach por fin era la protagonista, y es un juego llamado Super Princess Peach, ¿no? Este juego llamado Super Princess Peach de Nintendo DS fue como, bueno, para, para la época estamos hablando de 2005-2006 pues fue algo muy novedoso porque no nadie pudo, podía pensar que le darían pues esta importancia a la princesa y que una princesa en este caso, ¿no? Pues desvalida y tal, no sé, que siempre debía ser salvada ¿no? Eh, le darían la vuelta y conseguirían, pues eso eh, eh, que, que fuera la historia fuera a la inversa. En este caso es, es el bigotudo Mario el que es raptado, ¿no? <ríe> por Bowser, y es la princesa de la hora, ¿eh? la... Por fin. <ríe> y es la princesa la que debe... Bueno, no,
1: no, no, no 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 es la primera vez en... Bueno, no es la última en Luigi's Mansion. Bueno, sí. No, porque... es. Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es
0: que sí, sí, sí que es cierto que es la primera vez en el, en el que la princesa es la que va a salvarlo, ¿no? Ah, eso
1: sí. sí, sí, eso sí.
0: <ríe> Su hermano ya, ya había hecho el intento, ¿no? En la Casa Encantada, pero... <ríe> Pero esta vez, esta vez fue, fue Super Princess Peach, ¿no? En este juego de Nintendo DS, eh, la princesa la que fue a, a salvarlo, ¿no? Es un juego de notable, no, no os voy a decir que es un juego súper, súper increíble y tal de la muerte, porque no es, no es cierto, porque ahora diré también las, los contras que tiene, pero es un juego de notable, es un juego de notable, notable alto, y, y lo, hace, eh, lo que hace lo hace súper bien, como hablábamos antes con Capitán Toad, pues le pasa también con, con Super Princess Peach. Es un juego en el que... Eh, tiene bastantes eh, novedades jugables y demás. Y, y cosas muy características que, so, que solamente te, te tuvo este juego también. Que ahora comentaremos. El desarrollo lo llevó una empresa que puede, puede ser graciosa en, en castellano que se llama Tose de Toser, ¿no? Pero, pero en realidad.
1: Es, ah, fue Tose. Sí,
0: es una, es una sí, empresa. La, la mítica empresa de que desarrollaba las maquinitas de Game Watch de Nintendo que fueron, pues eso, ¿no? Eh, legendarias y míticas en, en los 80 y los 90. Y eh, al verle sonarán también, eh, digamos, es la, es la desarrolladora de los míticos juegos de Dragon Ball Z de, de Super NES, Mega Drive y Play 1, los, sobre todo los Butoden de, las, de la Super NES, que, que fueron increíbles. Luego también el que, es el que apareció de Mega Drive, el primero de Play 1, que también lo petó bastante, y... El mejor de todos para pues, mí fue el Hyper Dimension de, de Super NES, que es que, que ahí ya, eh, bueno, se pasaron el juego varias, varias veces porque es un juego increíble.
1: Te lo voy a mirar, eh, pero creo que Tose, Tose, tose ha hecho. Sí. Es posible que sean los que han hecho el Dragon Quest últimamente. Ahí
0: está, te iba a decir. Eh, es, es, a ah, ti, a ti. A ti, mira, a ti sí, sí. Es lo que te quería el decir. Treasures. Que son, sonará porque hizo eh, la saga de Dragon Quest, la Heroes, ¿sabes? Los la... juegos de Dragon Quest. Y el treasures
1: Dragon... Sí, sí, sí. Sí, sé cuáles son.
0: Sí, pues eso. Como bueno, el de... Los
1: tiros sí. Los que son en plan. Um, sí, los que, los,
0: los que son, los que son eh, JRPG, estos así, más, más típicos, que aparecieron también mm -hmm. para un montón de consolas. Yo creo que, que, no sé si empezaron en, en Play 2. O en, yo creo en Play 2, o en Play 3, al ver, empezaron y luego después han ido saliendo. Incluso en, en Switch también aparecen, hay algún, algún Heroes para poder jugar y tal.
1: Era no es el género ah, en plan los samurai, samurai warriors, que son un muso, ah, un muso. Refieres, ¿no? sí. son estos que los, los ha hecho todos, ¿eh? Sí, sí. O te refieres a otros. Sí, ¿Estos?
0: sí, sí. Mm. son solo la versión Hero de los de los Dragon Quest son son de ellos. Sí. Y después ha hecho bodrios como los. Eh, como los. Eh, WWE SmackDown, de, de lucha libre y tal, que también han hecho alguno de estos así. ¿En serio? También han, ellos? Sí, también han desarrollado alguna, ¿O sea? algún juego de estos.
1: Pero sí, sí. Qué random, por Dios.
0: Nada. Takayuki y queda. Es el diseñador principal del juego de, de Princess Peach y también de alguno de estas, de estas maravillas, sobre todo los Dragon Ball Z, al ver que me parecen eh, increíbles y que en su momento lo petaron tantísimo porque son juegos de los que ya un día hablaremos, pero, pero sobresalientes. O sea, una cosa que te petó la cabeza y más viendo en, como, como en aquel momento éramos fans de, de Dragon Ball, la verdad. Va, volvemos a, volvemos a Princess Peach. Este juego es increíble, a mí me, me encanta, o sea, es un juego en el que la, eh, desaparece Mario, eh, la princesa decide rescatarlo y luego el, el anciano de los, de los ¿no? El, el, que es una especie de Toad con bigote y bastón, eh, le regala un paraguas o una umbrella, ¿no? una umbrela mágica a, a, a Peach que le permitirá, digamos, utilizarse como arma, ¿no? Eh, para matar enemigos, pero también, pues, para hacer un montón de cosas, como, como nadar por el agua, como planear, ¿no? Como eh, coger a los... a, a algunos... Eh villanos o algunos enemigos también eh, y esconderlos o, o incluso convertirlos en otras cosas y tal, como hacía por ejemplo en este caso es un, es un guiño a los juegos de Yoshi también, que hacía un poquito esto también con los, con los enemigos no entonces bueno, es, es muy loco porque es como la princesa Peach todo el rato por ahí, con una sombrilla cargándose, cargándose cosas
1: esto es mi <ríe> la sinopsis de este juego
0: es, es muy loco, o sea, la verdad, la historia no tiene ningún sentido, ni además podríamos decir que eh, enlaza con ninguna historia principal del universo de Mario, porque es algo como paralelo totalmente, que sí que si sí te, te, te vas a poder a jugar a este juego por, 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 digamos, engancharte con la historia, ya te digo que puede ser para ti uno de los contras del juego, porque no vas a triunfar nada con esto, o sea, es una historia totalmente random y loquísima, en plan surrealista total, la verdad. Pero... Bueno, pero
1: me estás vendiendo el juego soberanamente. Sí, sí, por eso. Ahora,
0: ahora, ahora te digo porque, porque lo que viene ahora es eh, eso. Es para mear y no echar gota, que dicen. ¿no? <ríe> Aparte de de esta, de esta, este paraguas o esta umbrela mágica que, 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 que tiene para, para poder hacer un poco de todo y es la gracia un poquito del juego, <ríe> es que ahora viene lo mejor. Ma, eh, al estar en, en Nintendo DS, el juego tiene en eh, la pantalla táctil como cuatro caritas eh, eh, que puedes utilizar que funcionan como emociones es decir, eh, la princesa tiene como, como cuatro emociones que son pues la, la alegría la tristeza, la ira y un poco la tranquilidad no que te permiten no solamente utilizarlos en, en el juego como ítem como o como power up sino que te permiten además eh, hacerlos servir para ab abrir puzzles eh, matar enemigos eh, eh, de, de, digamos lo, lo incluyen en la jugabilidad del propio juego y, del, y de la propia historia y permiten pues hacer un montón de cosas. Por ejemplo, el tema, el tema de la alegría se pone tan contenta que se pone a volar al, al ver por la pantalla. Entonces, claro, eh, es, es tan feliz que eh, por unos momentos, una especie de estrella, estas del Mario. Sí, que permite volar por ahí, ¿no? Y súper feliz. Además, le cambia, le cambia la cara totalmente, se pone súper contenta y demás, ¿no? Y, y súper feliz. Y se pone a volar por ahí. Y eso te permite, pues, llegar a sitios más altos y demás dentro del juego. Luego está el tema de la tristeza. Que es buenísimo, porque la tía se pone tan, tan locamente triste que se pone a llorar y, y aparecen ríos de, de agua eh, y de lágrimas ¿no? tan, tan enormes que permiten pues, que, que las plantas crezcan o que se apague el fuego o que podamos, digamos, eh, llenar a una planta carnívora de agua hasta que pete, ¿no? Entonces es bueno, es, es una cosa loquísima que tiene el propio juego, ¿no? Y luego el, el, el más chungo de todos, que es la ira convierte a la princesa en una especie de, de superguerrera con un halo, un halo de fuego gigante, que, que, que es como la estrella del Mario, que permite que, que todo lo que pasa a su lado lo quema, lo destroza, ¿no? Lo, eh, y si hay algo de agua, por ejemplo, ¿no? Pues, pues lo, lo apaga y tal, ¿no? Entonces, bueno, es, es como eso, como, como un, una, una cosa muy loca, eh, que es el tema este de la ira, eh, que puede, que podemos marcar y tal durante, durante algunas fases del juego, ¿no? Y luego está como la tranquilidad, que es, que es, le, que es la, la carita, digamos, como más normal que es la que nos permite ir recargando todos los demás ítems que tenemos por ahí las mm. demás emociones y te permite ir jugando pues normal, ¿no? Pues con, con la sombrilla y demás que, que vas teniendo por ahí, con el paraguas y, y desarrollando todos los, las, de, las, las demás, digamos técnicas ¿no? que tienes dentro de la jugabilidad del juego ¿no? o sea que, imagínate al ver que estamos hablando de un juego que ya ya te lo he vendido como que si no fuera bastante que, que la princesa fuera ahí con un paraguas dando mamporrazos ahí como, como una señora mayor eh, <risa> por la calle la tía tiene cuatro emociones ahí que se vuelven loquísima y empieza ahí a, a eso, a disparar a hacer un montón de cosas eh, con las emociones estas que, que aparecen por ahí con la pantalla táctil, ¿no? además de No eso, quiero
1: saber a quién tuvo estas ideas, Emanuel ¿eh, si tose o, o no lo entiendo
0: bueno mira imagínate o sea, yo creo es que apro locura. aprovechar un poco la, eh, yo creo aprovechar un poco el, el universo este de Mario que lo, lo, los dejaron un poco diciendo haced lo que queráis os dejamos vía libre yo creo que se les fue un poco de la mano las cosas pero bueno la verdad es que es muy muy divertido ¿eh? <risa> luego decirte que aprovecha al máximo las capacidades de Nintendo DS tanto el micro que se puede utilizar también para un montón de cosas dentro de los puzzles y demás la pantalla táctil por supuesto porque te deja hacer un montón de cosas con el stylus que está súper chulo y luego el tema de la, do de la doble pantalla porque está claro Claro que el, que el tema de las emociones siempre se mantiene en la parte táctil y la puedes utilizar por ahí y está, está muy chulo. Además de esto, se pueden comprar habilidades extra en una tienda que hay, pues con los ítems que vas recopilando y demás, ¿no? Y luego, pues permiten, pues esto, darte como más técnicas y alguna cosilla más que, que aumentan un poco también, pues, la jugabilidad dentro del, de la propia historia del juego de, de la Princesa Peach, ¿no? Y luego, al ver... Ahora sí, viene como los contras, ¿no? ¿Por qué no es un juego de excelente? ¿Y por qué, eh, si hemos dicho que esto es una locura chulísima, por qué le pusieron como alguna peguita, no? Pues primero porque el juego eh, tiene un nivel de dificultad súper, súper, súper fácil y súper accesible. O sea, es un juego muy facilón. Eh, para los hardcore games, podríamos decir. Son puzzles muy sencillos. Eh, luego, después, la mayoría son demasiado obvios, digamos, y ve muy, muy fácil no por dónde tirar para, para poder completarlos, ¿no? Luego de la, la duración del juego también es corta. Aunque tiene, pues. Eh, ocho mundos que, que parecen una barbaridad, pues las pantallas son cortitas y se. y más o menos pues se desarrollan de manera rápida, ¿no? Entonces, eso hace que. Que al final eh, todo, digamos, eh, vaya. Bueno, eso, ¿no? Alrededor de las. El juego tenga alrededor de las 15 horas o por ahí de juego. Que no es que sea poco, pero tampoco en un juego de estos, pues a veces eh, siempre se, pide, se pedía quizá un pelín más. no Vale, aparte de bueno, eso. Bueno, 15 horas. Sí, no está mal, ¿eh? pero, pero bueno, yo creo que eso, que <risa> quizá al ser tan facilón no, eh, hace ah, pues eso, sí, eso, ¿vale? que, que vaya todo como muy, muy, como muy rápido, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿eh? Aparte de eso, decirte, pues eso, que, que tiene también eh, algunas fases en las que, que tienes que encontrar a un Toad que está perdido por ahí en un cofre y tal, y te dan cosas por el mapa, que eso está bien. Eh, luego tiene también eh, partes coleccionables eh, de minijuegos que tienes que pillar también algunas partituras y algunas cosillas también por ahí musicales, que bueno, eso también lo hace un poco más gracioso. Y luego, pues, también tiene eh, algunas rutas alternativas dentro de lo, del propio juego, como tenía, por ejemplo, al estilo Super Mario Bros. o Super Mario World, que, que lo hacen también pues ser un pelín menos lineal de lo que podía ser, ¿no? Esa es un poco eh, la gracia un poquito del, del juego, ¿no? Aparte de eso, decirte que el estilo del juego es súper chulo al ver, es un rollo así cartoon eh, bastante divertido. Yo creo que tiene un toque también de, de anime a veces, ¿no? Por, por las caras que ponen y, y, por, y por cómo se... Bueno, ¿no? Eso, un poco también todo, todo este tema así más gracioso y divertido y rocambolesco un poco también de, de la princesa y de, los, y de los personajes que aparecen por ahí. Y yo creo que le va muy bien porque el juego es un poco desenfadado y sin, sin duda este estilo pues eh, le, le queda perfecto un poco eh, al, a, al mundo de la princesa Peach, ¿no? Y, y, al, y, al, y al estilo que buscan un poco también darle al, al juego, ¿no? Y lo que decíamos antes al ver con el capitán Toad, yo creo que, que no, no innova, ¿no? Demasiado, o, o en este caso no, no es algo muy loco porque no deja de ser un plataformas y tal, pero yo creo que lo que hace lo hace bien y, y tiene cosas muy características que lo hacen especial al propio juego, ¿no? O sea, pues yo creo que al final eso te hace que solo puedes jugar a este juego en Nintendo DS por lo, tan por lo tanto es como como dijimos en, en nuestro anterior programa eso es un que importante no para, para poder jugarlo, pero es que luego después tiene cosas muy características y muy locas que solo podrás jugar aquí y que no se desarrollan <ríe> en otros juegos ya porque yo creo que serían <ríe> eso tan locas y, y la bomba no que permiten pues eso que, que, el, que el juego se quede aquí y ya está no pero se ha hablado muchas veces de una, una segunda, de una segunda parte ¿eh, claro. de este juego porque yo creo que el que quizás estaría muy guay
1: pero, pero, claro, pero bueno. es que este juego manel yo lo conocía cero así que entiendo que vendió poquísimo
0: Sí, no vendió demasiado, pero yo creo que eso, ¿eh? Yo creo que es, que es como pasa en algunos otros juegos de Nintendo DS que también dijimos el otro día, es otro de los juegos a tener en cuenta y otro de los juegos que también eh, quizá merecería otro rinconcito también ahí para, para poderlo degustar y para poder aprovechar todo lo que ofrece porque está muy muy chulo, ¿eh? yo me hubiera gustado, la verdad, que hubiera aparecido una segunda parte, pero yo creo que con el ritmo que tienen también de juegos de Nintendo y del universo de Mario, pues a veces, pues eso, ¿no? Ha eh, aparecido en un montón de crossovers esta princesa, ¿no? del universo de Mario desde que, desde que apareció por primera vez, ¿no? Aunque fuera en modo inactivo. Y me hubiera gustado verla más, pues como en Super, eh, en Super Smash Bros y tal, ¿no? O en, o en Mario Kart, pues en, en algún otro juego pues por sí misma, ¿no? Desarrollar como, como se desarrolló también en en este Super Princess Peach, que yo creo que eso, ¿no? Para el empoderamiento femenino, yo creo que le hubiera venido súper bien eh, que hubiera seguido desarrollando estos juegos, porque además son desenfadados y locos y no es como este típico juego serio, ¿no? Pero bueno, nada simple. Podría haber un
1: juego así ahora. Pff,
0: y es que no, no creo ¿No? Que, haya, que haya algo ni remotamente parecido a esto,
1: Albert. Yo <risa> sí, también.
0: La verdad, ¿eh? Pero. Pero bueno, sí, no sé, la verdad es que eh, es, yo creo que es que, que mezclan un poco esa irreverencia de los juegos de Wario, ese, ese, esa jugabilidad de los juegos de Yoshi y el universo Mario que siempre está presente, ¿no? Lo, todo lo mezclan un poco ahí con, con este Super Princess Peach, ¿no? Yo creo que además ese tono manga, cartoon y tal, lo, le acaban de dar como, como ese toquecito también, eh, así como más especial que tiene el juego, ¿no? Pero bueno, nada, sin más, eh, vamos a, a, a dejar aquí también a la princesa, si quieres, y nos ponemos ya con tu última recomendación, Albert, ¿o qué? Venga. Venga, va, ¿de quién hablamos ahora?
2: Uf, ¡Mamma mía! <risa>
1: <risa> Me encanta, Charles Martínez.
0: <risa> pues vamos a hablar de un enormísimo personaje, ¿no? Que este año hemos dicho, y además lo vamos a cumplir, Albert, que se cumplen 10 años, ¿no?, de su año, y le vamos a hacer un especial muy, muy, muy bonito. Eh, eso, durante este año, en algún momento. Y Albert nos va, nos va a decir ahora mismo de quién estamos hablando, Albert.
1: De Luigi y de su primer juego como estrella principal, que es Luigi's Mansion. Bravo. Juego de salida de la Gamecube. Yo no lo he jugado en Gamecube, tengo que decirlo. Yo he jugado en la 3DS. Enorme. Que es un buen port. ¿No? ¿Tú, tú? Bueno, tú entiendes claro has jugado en la Gamecube, tal vez.
0: Sí, yo lo tuve en la Gamecube y, y lo jugué luego en 3DS y la verdad es que lo implementaron súper bien en se ve 3DS. Muy bien. Sí, sí, se ve súper chulo. Bien. Y en Gamecube, en el momento, no sé, la gente no esperó que ese juego pudiera convertirse en lo que fue. O sea, al final, un juego chulísimo, de, de sobresaliente para mí.
1: Para mí notable. Muy bueno. Creo no. que... Bueno. <risa> <risa> lo siento. Creo que... No me pasé nunca el 3, ¿eh? tengo que jugarlo más, pero lo que pude jugar me, me gustó más. Pero bueno, lo dejé por, porque se puso otro juego por medio. Pues mira, sobre el tema de, de la crítica y el público, fue un poco mixto: 78 en, en Metacritic, la versión de, de GameCube. Y la 3DS, por lo que he mirado, más o menos también va, va por ahí. Sí. Y se critica sobre todo, bueno, por parte del público que se esperaba de lanzamiento un Mario 3D sí. y Nintendo, pues. Pues o sacó otra cosa totalmente diferente con, con Luigi, que es una especie de survival horror para toda la familia.
2: Sí. <risa> sí.
1: <risa> que, es, que a mí está muy bien, porque además no es que vayas precisamente con una pistola, sino que vas con una aspiradora. Súper divertido, es muy guay.
0: tío. Súper divertido. Súper
1: divertido. Súper original, si me permites. Creo que nunca se había, se había visto algo, algo similar, yo no lo <risa> recuerdo. No, no.
0: Y aparte creo que, con la, que, que la jugabilidad... Engancha mucho, eh, antes hablábamos de qué, qué se parecía, qué juego podía parecerse a Capitán Toad, Yo creo que este juego, eh, la jugabilidad engancha mucho con la de Capitán Toad por el, por el hecho ese de que, de que Luigi muchas veces eh, tiene esa mochila detrás, ¿no? Cazafantasmas, que le permite también, pues eso, ¿no? Tener menos movilidad muchas veces a la hora de, de ir por la pantalla y no permite esos saltos, ¿no? A veces, muchas veces en. en en muchas fases. Sí, claro,
1: este juego no, es, no son plataformas.
0: Claro, entonces eso, eso lo hace también muy parecido a, a ese estilo también. Y me parece súper acertado al ver.
1: Y bueno, salió en el 2001, como, como he comentado antes, juego de serie mm. de, la, de la Gamecube. Y sobre el tema de la recepción, pues bastante mixto. Eh, también se quejaban sobre la duración, eh, duraba pocas horas. Bueno. No recuerdo. Y era todo en, en una sola mansión, que después esto cambiaría en la segunda parte, que a lo mejor ya hablaremos de, de Darkmoon y en el sí. 3, que no es una mansión sino que es como un hotel Sí,
0: pero bueno, al final yo creo que es que es lo de menos, porque yo creo que eso, sí si le sacas partido a los escenarios que tienes y demás, ¿no? Yo creo que al final eh, no necesitas tampoco volverte muy loco con mundos muy, ¿no? Uh, muy distintos y tal. Sino que es, tiene una. está claro que, que tiene un estilo, ¿no? Uh, y una ambientación muy clara, que es el tema del, del terror y demás, ¿no? Y aunque sea terror como más light, ¿no? Y más gracioso, con los fantasmas y demás. Yo creo que está clarísimo que una mansión encantada le venía al pelo a este juego, ¿no? O sea, no sé, tampoco pienso... Y que... al personaje. Claro, un personaje tan cagón. Cabol... Nos pues
1: hablaremos de ahí. Bueno, es la <risa> primera vez que, que a Luigi le dan su cierto toque de, de personalidad, que es, sí bueno, un poco, un poco cagado. <risa> sí. sí, sí, es cagado. Y un personaje como muy expresivo, Totalmente. está súper bien. Um, opinión personal, Venga. opinión personal. No, no creo que sea un juego tampoco de, de excelente, pero si lo miro con los ojos de, de aquel momento, ¿no? como, como muchas uh -huh. veces pasa, y, y puedo pensar, hostia, si lo hubiese jugado en su momento, creo que me hubiese flipado más de lo que me flipa a día de hoy. Y le sé ver que fue un juego muy original, que, uh -huh. que aportaba ideas. Que tiene guiños muy graciosos con el profesor Fesor. Uf, y la Game cancho, Boy.
0: Ese profesor, tío, y, 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 y como y cómo habla para, para no ponerle palabras, tío, es brutal. Bueno, muere, cacho, 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 cacho. Buenísimo. Me hace Buenísimo. mucha, mucha, mucha gracia. Y, y además creo que es una cosa como muy original de, del propio juego, ¿no? Y que no le han dado mucha bola a ese profesor y a mí me hace mucha gracia, la verdad, y me gustaría que estuviera en más sitios.
1: Sí, sí, sí. Personaje. De... Pero también he olvidado. Ni tampoco es <risa> ni, ni más tampoco parece, por ejemplo, por decir algo.
0: No, no, es verdad. Sí, sí. <risa> no. Es lo que tú dices, eh. Quizá el primer juego, pues eso, ¿no? Eh, sea de notable o notable alto, pero yo creo que la saga sin duda es de excelente, al ver. O sea, el, el, esta saga no ha hecho más, más que mejorar en, en cada uno de los juegos que ha aparecido, y seguro que aparecerán más, ¿eh? pero, pero me parece algo... Súper original, pero es que además es súper divertido y no, o sea, es un juego en el que no te cansas todo el rato de jugar. O sea, yo, yo tuve que, cuando compré, o sea, he jugado a los tres. Pues los tres me ha pasado que al final tienes que parar porque no para de, de, de aparecer pantallas nuevas y tienes que decir, se acabó. O sea, paro aquí y guardo, porque es que si no, eh, no, no paras de jugar todo el rato, ¿sabes?
1: Sí, lo que tienes es que trazar muchas ideas nuevas. Y siempre ¿Es? intentan cambiar de bioma, por así decirlo. Sí. El primer juego lo hace Nintendo EAD, que es, si me equivoco, ese grupo encargado de por parte de Singer Miyamoto.
2: Mm, sí, sí. Y es
1: el menos variado de los tres, entiendo. Yo no juego al Dark Moon, pero sí que cuando lo comparo con el Luigi's Mansion 3 es bastante bueno, menos variado. El claro. Cero.
0: Estamos hablando de, de que fue el primero, por lo tanto, todo lo
1: que... Es un de, poco prototipo.
0: Claro, todo lo que no tuvo el, tu, tuvo el primero, pues se lo pusieron a, to, a los demás, ¿no? Pero eso también es jugar como con las cartas muy marcadas, ¿no? Los siguientes, o sea, es como a toro pasado ya es más fácil de poder, ¿no? Cuando tienes más tiempo, de poder mejorar lo que ya has hecho. Yo creo que lo, el primero es original precisamente por eso, ¿no? Porque, porque innova en muchas cosas y aunque no es perfecto, ¿no? pues al final creo que son cosas que luego los demás la siguen machacando y mejorando, ¿no? O sea, que yo creo que eso también es de alabar, ¿no?
2: Sí,
1: y aquí, bueno, hay que decir que el, la segunda y la tercera parte se encargó, bueno, que en su momento era un estudio independiente como es Next Level Games, que son los encargados de, de los juegos de fútbol de Mario y que ahora es propiedad de, de Nintendo desde el año pasado. Uh -huh. Y bueno, que han cogido la fórmula y la han refinado y, y lo han mejorado. Y, y precisamente el, el que está mejor considerado que además se ve espectacular para ser unas Switches, en Luigi's Mansion 3. Juego súper recomendado.
0: Cualquiera de los tres, yo lo recomendaría con los ojos cerrados al ver. Pero sí que es cierto que el, el Luigi's Mansion 3, que yo me lo pasé hace un año por ahí, no sé cuánto, sí, un año creo, ya me parece como la perfección de la, de la saga, ¿no? Porque lo han refinado tanto y lo han hecho tan bonito a nivel visual y además han mejorado tanto el tema de la jugabilidad que yo creo que ya es como, bueno, como pasó con los Wario Land, ¿no? Eh, creo que. Es al final como la perfección dentro de, de, la, de la propia saga, ¿no? Y...
1: De la fórmula.
0: Sí, la fórmula la han, la han mejorado tanto que yo creo que han dicho, ahora, toma, pam. ¿No? Y yo creo que eso, que al final es lo que tú dices. Las, lo, la saga no ha hecho más que mejorar, ¿no?
1: Por cierto, eh, se ve de locos. Se ve de locos. Muy bonito. Este juego... El 3 es espectacular. Los el 1 fan... también, ¿eh? El 1 a nivel artístico es muy bonito. Pero Los fantasmas
0: es... también molan mucho, ¿eh? Son muy distintos, se, 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 se capturan de formas diferentes también, eh, se tienen en cuenta mucho, mucho el tema de la, de la jugabilidad también, de la del, en este caso, en la 3DS, por ejemplo, el tema de... De la pantalla táctil también, ¿no? Y los botones. Y luego también el tema de. eso, ¿no? De, de, de la Switch, por ejemplo, de poder aprovecharlo para jugar con los mandos originales o poder jugar también en modo portátil, ¿no? Yo creo que, que tiene muchas posibilidades y, y que durante la, las. Bueno, los años que, que han, han ido desarrollándose, porque. Pensemos que desde 2001 hasta que apareció el último han pasado 20 años, Albert. O sea que eh, si el primero te parece bueno, es normal sí. que el último te parezca increíble porque han tenido como 20 años para desarrollar la fórmula también, ¿no? Entonces es, es como algo brutal.
1: Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente. No más faltaría que la fórmula hubiese ido a peor, si me permites. Claro, claro. ¿No? No Pero lo bueno. hubiera
0: permitido. Nintendo no lo hubiera permitido esto.
1: Bueno, los juegos deportivos de Nintendo actuales, vale <risa>
0: Bueno, sí, ha, ha habido bodrios que estaba claro que yo creo que... lo no... mirar, ¿eh?
1: Pero bueno, es, <risa> no, es lo que pasa, es
0: lo que hablábamos antes, que con un universo tan grande, pues a algunos se les escapan siempre, ¿no?
1: Sí, yo quiero pensar que es, que es así. No sé si, si tienes algo más que decir sobre Luigi's Mansion, vale. yo,
0: yo quiero decir que... Que, que todo un, también lo
1: viviste en su momento.
0: Es un personaje que me encanta, he de decir que... Ah, sí, sí. A mí me, me, me encantó desde que, desde que puede jugar con él, ¿no? Y, y me pareció que es, que es muy acertado el que tenga una jugabilidad siempre distinta a la de Mario en los juegos de plataformas y también en eh, eso, ¿no? En el toque distinto que le dan siempre, digamos, como, como personaje, con rasgos diferentes y demás, ¿no? Y luego yo creo que es, es, es que es el secundario de lujo ya te digo del, del que un día eh, de este año tenemos que hablar como detenidamente porque, porque creo que tiene aportaciones que son muy míticas y que en cualquier juego de los que ha aparecido tiene un toque muy característico que está súper bien, ¿no? Yo creo que en este Luigi's Mansion es que eh, todo, desde el primero hasta, hasta el tercer juego, no para de, de aparecer mejoras en la jugabilidad, en, el, en los escenarios, en los mundos, en los fantasmas, en, en, en el tema de los de las eh, digamos los power-ups y las mejoras para, para cazar fantasmas, la mochila esta caza fantasmas, eh, el tema de los secundarios estos que aparecen también por ahí en los jueguecillos a veces que, que le, le echan una mano, el profesor y alguna cosilla más también eh, yo creo que, bueno, todo todo el universo Luigi's Mansion, yo creo que es algo como muy especial que, que sin duda eso, tiene vida propia porque la merece también al ver
1: sí, 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 es un juego especial, tú decías de importancia de Luigi bueno, para mí, después de Donkey, ¿no? dentro de la familia Mario, me parece más carismático que Mario, por decir algo, al menos Sí, que es cierto que tiene como cierta personalidad, cosa que Mario no.
0: Sí, Mario es como, sí, como ese... ese sí, es un lienzo en blanco, ¿no? Ese señor mayor bueno, ahí, sí. ¿no? Ya. Que,
1: que... Bueno, viejo y joven, diría yo.
0: Sí, sí, sí. Este por lo menos pues eh, tiene más, más expresividad, ¿no? El pobre, el pobre Luigi.
1: Sí, sí, efectivamente. No sé, muy, muy, muy buen juego, súper recomendado.
0: Sí, sí, yo lo, lo recomiendo 100% y si no lo habéis jugado, hacedlo. Cualquiera de los tres os, os, os encantarán, pero es lo que decía Albert antes también. Creo que si jugáis al último, pues eh, los primeros os parecerán como más simplones, pero si empezáis por el primero y acabáis por el último, yo creo que veréis la, la mejora eh, sustancial en cada uno de los juegos que vayáis jugando. O sea que recomendadísimo, sin lugar a duda, Albert.
1: Muy recomendado. Sí, sí.
0: Genial, pues si quieres dejamos al a, al gran Luigi... Y nos lanzamos a mi última recomendación.
1: Venga,
0: Venga va, ¿de qué hablamos ahora?
2: Yoshi.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues sin duda no podíamos dejar la oportunidad, ¿no? O no podíamos dejar pasar la oportunidad, mejor dicho, de hablar del de gran juego de Yoshi. De Super Nintendo, que no es que sea un gran juego, es que es uno de los mejores juegos de plataformas de la historia. O sea, el gran Super Mario World 2 Yoshis Island. Tal, eh? Brutal. O sea, algo increíble. Algo que nadie se podía esperar en la época. Y que eh, reventó las cabezas de todo el mundo cuando lo vimos. Pero es que además han alargado. Que luego hablaremos de eso tantísimo. La fórmula hasta Switch. O sea, hasta Switch. Eh, han alargado tanto la fórmula que, que lo han convertido en algo legendario. O sea, me parece algo eh, increíble.
1: Lo bueno, creo que también te refieres al tema de que fue el primero que dentro de, de Nintendo que han cogido a Yoshi y a Kirby para utilizar como diferentes materiales, como de papelería, ¿no? Aquí sí. es como el plastidécoro. Sí, sí. Ah, eh.
0: Ahora, ahora sí. Hab hablaremos de esto que dice Albert, porque yo creo que es muy importante el, el tema del estilo del juego. Lo hace tan característico que eso, que, que, que al final es un sello de los juegos de Yoshi, que está súper, súper chulo y súper bonito de ver. Y, y vamos a hablar sí. de ello. Pero va, empezamos por el principio. Albert, Nintendo 1995, o sea, ya el final de Super, Ni de super NES o de Super Nintendo. Y aparece esto. Pam, un juego que, que venía... De, digamos, a ser la segunda parte de lo que fue el legendario Super Mario World, que es uno de los mejores juegos de, de, de Super Nintendo y uno de los juegos que más vendió de toda la consola, ¿no? O sea, eh, la gente esperaba un Super Mario World como el que hubo, eh, como el que pudimos disfrutar eh, para Super Nintendo y apareció esto, ¿no? Entonces, al principio fue como chocante y la gente dijo: ¡buah! Vaya lo que se han inventado ahora aquí, ya verás, vaya Bodrio esto, ya. O sea, porque es lo que pasa siempre. Pensaron, esto no va a ir a ningún lado porque, bueno, vieron el estilo tan cartoon, ¿no? Y, y tan así eh, infantiloide, ¿no? Y, y, y el estilo así como de, de dibujo de los, de los personajes y los mapas. Y que además el personaje principal era Yoshi y la gente empezó a echar pestes, igual que pasó con el Wind Waker, ¿no? La GameCube, ¿no? O igual que, que pasó con, con algunos otros juegos eh, también. Que la gente empieza a hablar sin haber jugado, ¿no? Pero después se llevaron el gran, el gran chasco de sus vidas, no, para, para bien, porque descubrieron que es un juego increíblemente eh, espectacular. O sea, diseñador Hisashi Nogami, ¿quién es este hombre? Este hombre, para que nos hagamos una idea, es el que el encargado, digamos, de eh, diseñar y desarrollar sagas tan divertidas y tan rompedoras como Animal Crossing o Splatoon. O sea que con eso te lo digo es, todo, Albert.
1: No sabía.
2: Un genio.
0: Un genio que además con 25 o 26 años se, se sacó de la manga este enormísimo juego que es el Yoshi's Island. O sea, increíble. Algo súper, súper, súper bonito. Y luego, si te digo que estaba Miyamoto de productor y el gran Koji de compositor principal del juego, pues imagínate el equipazo que era eso, ver.
1: Sí, un Dream Team.
0: Increíble. O sea, brutal. Deciros que el, el juego, pues a nivel de críticas, lo petó. O sea, fue increíble. Tanto los medios especializados de la época como luego cuando lo volvieron a, a sacar también, porque lo, lo volvieron a sacar para Game Boy Advance después, como Super Mario Advance 3, también tuvieron unas críticas brutales y enormes. Y luego después la, la crítica de la gente, pues es lo que te digo. Nadie podía esperar un poco que después de la, del juego... Eh, que fue tan enorme Super Mario World de Super NES pues pudieran hacer algo tan increíble y darle una vuelta de tuerca tan enorme y tan bonita como fue este este gran Yoshi's Island ¿no? vale, ¿por qué lo he traído? primero, controlas a Yoshi como personaje principal y no es que Yoshi sea digamos, la primera vez que lo puedas controlar porque ya, ya apareció ya habían aparecido otros juegos también de Yoshi anteriormente como Yoshi Safari ¿no? y algún juego de Yoshi también anterior que, que ya podías jugar con Yoshi pero no a este nivel, o sea, es un juego de plataformas en el que Yoshi es el protagonista, y Baby Mario, que es la primera vez que aparece este personaje de Mario bebé, eh, es un poco como el protector del bebé de Mario, que, como no, en este caso, no han, no han raptado o no han capturado a la princesa Peach, sino que han capturado al bebé de Luigi, no, a su hermano Luigi bebé, que lo ha capturado, <risa> como no, eh, el malvado Baby Bowser, ¿no? que es el, <risa> el Bowser, Baby Bowser. Bowser versión bebé, que además tiene pues eso tiene al a, a un mago de estos típicos de un mago malote de estos de de la saga de Mario. como ah, el de la túnica lila. Sí, el de las gafas y sí, la túnica lila. Lo, lo tiene digamos como si fuera un poco la institutriz de Baby Bowser, ¿no? Y entonces pues <ríe> es, es el que intenta el que intenta eso enseñarlo no el tema, en, el, en el mundo de las fechorías, ¿no? Entonces, bueno, es, es un poco la gracia esa de, de la historia que es un poco divertida al principio, ¿no? Lo he traído por un montón de cosas. Lo he traído porque porque innova en todo, es decir, en la forma de jugarse con, con Yoshi, por ejemplo, tanto correr como saltar y y que haga como una especie de, de medio salto, así que vuela y tal, eh, se traga enemigos con la lengua, lanza huevos como arma arrojadiza. Creo que aprovecha un montón los puzzles, digamos, eh, las, las características de, de este Yoshi, eh, y es algo súper novedoso. Pero yo creo que lo principal de todo es que el estilo visual es algo... Súper bonito, o sea, es, es, es como si estuviera. El juego estuviera dibujado con, con, crayón, con crayones de estos, con, con lápices de colores. Y es algo súper, súper, súper increíble de ver. La verdad, la estética me parece algo súper acertada. Con fondos pre, que, que, que que huyen de los, de los, de los fondos pre-renderizados que ya había pues como, como Donkey Kong Country o como algunos Street Fighters o como algunos otros que aparecieron también de la época, pues que tenían ese fondo pre-renderizado con, con, con temas casi 3D ya, ¿no? Huye un poco de esto y se lanza a, a, este, a este increíble estilo visual, ¿no? Que es el tema este de los, de los eh, dibujos o de los fondos y los mundos dibujados, ¿no? Que yo creo que es algo súper, súper bonito. Es un juego muy largo, tiene como 6 mundos y 48 fases con algunas ocultas y también, pero es que además es un juego que eso es lo guay también al ver, que no tiene tiempo. Es decir, tú puedes jugar el juego y no hay tiempo posible en las pantallas. Por lo tanto, puedes explorar lo no, que te dé la gana, puedes jugar, puedes eh, hacer lo que, lo que quieras y explorarlo todo al 100%. O sea, que es, el juego se alarga todo lo que tú quieras. De hecho, es un juego súper largo si, si, si quieres conseguirlo todo, ¿sabes?
1: Está pensando, creo que, claro, yo este juego no lo he jugado. Yo jugué... tengo el Yoshi Wall Wall, uh -huh. que es precioso, super y el grande. Yoshi Crafter Wall. Y creo que tampoco tienen el tema del medidor del tiempo. Pues,
0: puede ser que no lo tengan, sí. Yo, a, a, a mí también me sí. una que tampoco lo tienen. Sí, sí.
1: Bueno, bueno es, es, juego es, es tranquilo, relajado, ¿no?
0: Sí, sí, y, y para disfrutarlo y para, y para ver lo bonito que es, o sea, es, es, es un juego que, que es una delicia visual y, y merece jugarse con esa tranquilidad, yo creo, o sea, que yo, yo creo que está súper acertado que le quitaran el, el reloj y el tiempo a esto, o sea, para mí, de ole. Luego decirte también, Albert, que hay una cosa muy loca que quizá no conozcas, que es que Yoshi, además de todo esto, que está muy guay, es que el tío de transformarse... En vehículos, o sea, se transforma en helicóptero, en submarino, en coche, en tren. Eh, para, para algunas fases y tal, poderlas hacer, pues eso, a modo de, de medios de transporte y de locomoción. <ríe> y es, es una cosa muy, muy loca del juego. Que hace que le dé otro toque no puede más tener, todavía no, puede más. no, no, o sea, es que eso es increíble. O sea, al final hace que, que, que tengamos otra manera más de jugar dentro de lo que de esta locura, ya que es tan bonita. O sea que es algo súper, súper chulo. Y luego decir, pues que la música de Kogi es increíble, o sea, es un regalo y una delicia. Eh, las, las, las piezas sonoras son súper bonitas, el tema de los efectos también sonoros son súper chulos. Y luego hay una cosa muy guay que quizá la gente no recuerde, que es que el, el juego traía dentro del propio juego un chip que se llamaba Super FX2, que es un juego que le, que le hacía eh, poder desplegar unos gráficos como más avanzados para poder desarrollar todo este juego que digamos no, no hubiera... Cabido ocupado en un juego normal, digamos, eh, un cartucho normal de, de Super Nintendo de la época, ¿no? Entonces eh, tuvieron que añadirle como un chip extra. En vez de añadírselo a la consola, se le añadieron al juego y pudieron llegar a hacer toda esta barbaridad tan bonita que es que es este Yoshi's Island, que es, que es increíble, ¿no?
1: Como el Star Fox, ¿no? Que el Star el Fox 7.
0: El Star Fox y el Standrise FX tuvieron el primer chip de FX para esta consola. Y eh, el, el Doom el mítico Doom o el Winter Gold que es un, era un juego también de olimpiadas de invierno eh, también eh, tuvieron la oportunidad de poderse desarrollar con, con este chip FX2 posterior digamos que yo creo que eh, como, como colofón a Super Nintendo, como, como ya digamos, estaba acabando de exprimir el tema Super Nintendo, y como cerrar un poco la puerta de las 2D y abrir un poco el, el de las 3D, como fueron luego el, el tema de la Nintendo 64, ¿no? Pues no creo que hubiera un mejor juego, ¿no? Para dar el paso a esto que esté enorme y grandioso eh, Yoshi's Island yo creo que es algo súper bonito y que yo creo que merece todas las alabanzas porque porque es un juego que, que lo tiene todo la verdad nada para acabar deciros que que las ventas de, de este juego fueron muy buenas es el séptimo o el octavo juego más vendido de Super Nintendo se vendieron más de 4 millones de copias que me parece una burrada también pero hubo en también este Sí, sí, y hubo juegos que vendieron más todavía. O sea, estamos hablando de que es el séptimo o octavo juego de, de, de Super Nintendo que más, más vendido, dependiendo del continente de donde nos encontráramos. Pero hubo juegos, pues eso, ¿no? Como Mario World, porque que vendieron más de 10 millones de copias y fue una barbaridad, ¿no? Pero este juego, la verdad es que vendió menos de lo que mereció, para mi gusto, porque creo que es un juego para, para eso, para ser una cosa legendaria y enorme pero bueno, aparte de eso yo creo que Nintendo se, a partir de aquí se animó a crear más juegos de Yoshi por ejemplo Yoshi's Story de la Nintendo 64 que me parece otra, otra, otro juego súper súper bonito, y luego en 2002 este juego se reeditó lo que decíamos antes en Game Boy Advance eh, que se llamó Super Mario Advance 3 Yoshi's Island y apareció como una versión mejorada de este juego, ¿no? Y le dieron un, un, algunos niveles distintos, algunos, algunas fases diferentes también y la posibilidad de poder jugar también con Baby Luigi, que también te deja jugar una vez que acabas este juego también, eh, que está muy chulo y, y también tuvo como una, un poquito de mejora ahí y es un juego también de sobresaliente este este que sacaron para Game Boy Advance y luego al ver también lo puedes jugar si tienes por ejemplo la, la consola virtual de 3DS o de Wii U, también tienes oportunidad de poder jugarlo y actualmente también está en la de Switch online el Switch online y en la, ¿Pero en la
1: Super Nintendo refieres, sí. tal
0: vez. En, la, en la de Super mm. Nintendo está en el Switch online y también en la Super Nintendo Classic Edition aquella Super Nintendo pequeñita que sacaron también para poderla jugar también está mm. la opción de poderlo jugar ahí o sea que tienes un montón de opciones para poder jugarlo no sé si sabes Albert que tuvo una secuela muy chula para Nintendo DS que se llamó Yoshi's Island DS como no eh súper originales en el nombre <risa> pero este juego lo... entendió
1: que esto era malo no, ¿No?
0: El, el malo fue el de 3DS, que ahora, ahora también lo, lo comentamos ah, si quieres. El de bueno. DS fue un juego súper chulo porque te permitía jugar no solamente con Mario y con Luigi, sino también con Peach, con Donkey Kong y con Bowser. Y cada uno tenía técnicas técnicas y movimientos diferentes. O sea, súper chulo poder jugar con los, con los bebés de Peach, de Donkey Kong o de Bowser y además con Yoshi's diferentes y con, cada uno, digamos, que le daba como un aliciente diferente al juego y lo, y lo hizo súper, súper, súper bonito y súper original. ¿Sabes? Estilo Super Mario 64 DS, que también podías jugar con diferentes personajes y sí. tal. Pues fue un poco ese rollo y la verdad es que eh, merece muchísimo la pena. Ya, si, si ves por ahí eh, críticas o análisis del juego, verás que está alrededor de un 9 para arriba y, y, y tiene eh, súper buenas críticas. O sea que está súper chulo. No así, el que comentaba antes, Albert que es el Yoshi's New Island, que es como un poco la tercera parte de, de estas tres que hemos hablado antes en 2014 y que fue pues eh, una intentona bastante lamentable en 2014 de 3DS de intentar hacer un juego de Yoshi un poco con cara y ojos. Al final se convirtió en un juego de Yoshi muy continuista, aburrido, que no innovaba nada y que al final fue como un refrito de los anteriores con algo, pues eso, digamos la intentona de que se viera en 3D, ¿no? Que yo creo que fue... Es lo único gracioso que pudieron sacarle al juego, ¿no? Pero sí que es cierto que, que este 3DS es considerado el peor de los, de los juegos de Yoshi, porque al final... Eh, bueno, eso. Eh, fue un juego muy, muy, muy flojo. La verdad es que no innovó nada y fue súper, súper flojo. Y lo que decía antes Albert, eh, para acabar ya deciros que aparece... Que, que con todo esto, ¿no? Yoshi solo ha tenido que, que aciertos, excepto esta 3D, ¿no? Pero este que tú comentabas del Yoshi's Wally Worth de, de, de las madejas de lana y tal, de 2015, o el, o el de Crafted Wall, que es un poco de cartulinas de papel y tal, de Switch de 2019. Yo creo que son juegos eh, notables y súper bonitos. Que además, algunos los te permiten jugar a dobles, que eso está súper chulo, en cooperativo. Y tienen ese perrillo, ¿no? Puchi ¿no? <ríe> que es el perrillo ese que te deja jugar eso. con él también.
1: El de Wall -y -Wall. Que es sí, muy sí, divertido
0: sí. también. Eh, y es muy, es muy chulo. Yo creo que, bueno, eso. Yoshi es, un persona, Yoshi es un personaje muy mítico que permite que se pueda eh, adaptar a un montón de juegos de la, del universo de, de Mario. Y yo creo que seguirán sacando juegos de él porque me parece algo muy, muy chulo y, y súper bonito de ver. O sea que estos, estos juegos últimos, si no habéis jugado, os los recomendamos Albert y yo porque sin duda lo merecen. Y luego también.
1: Wally Wall, -Wolf sobre todo. Claro. Bueno, como también ha hecho con Kirby, con la plastilina.
0: Ahí está. Es, es, el, ese, de el
1: la
0: Sí, sí. La verdad es que son cosas muy bonitas de, de ver. Y además, la jugabilidad en, de este plataformas, sin duda, eh, eso, solo es como un aliciente más a lo que ya es el juego en por sí, que es que súper es bonito de, de jugar y de, y de ver. O sea que solo, solo puede ser que un acierto si, si os aprovecháis de, de él. Así que nada, yo creo que dejaríamos aquí, si te parece, nuestras súper recomendaciones. Y ahora iremos con algunas como muy concretas que tardaremos muy poquito, nada, cinco minutitos y nada en acabarlas y os comentaremos algunos de los juegos de, del universo de Mario estos spin-offs del universo de Mario que no han no, han sido, no han estado tan a la altura pero que los vamos a comentar también porque también aparecieron por ahí y aunque no merecen nuestra atención sí que al menos los vamos a enumerar para que tengáis en cuenta y si no los queréis comprar pues que, que no los compréis ¿vale? así que nada vamos a empezar Alberto. ver <música> Pues con esa enorme música de circo, <ríe> vamos a hablar de juegos también que pueden ser un poco de circo, <ríe> como los que vamos a traer ahora, que son spin-offs del universo de Mario, que tampoco han sido nada del otro mundo y que vamos a, a pasar un poco de puntillas. Por ejemplo, Albert, ¿cuál traías tú?
1: Yo en mi caso he traído dos. Y el primero sería Mario Kart Tour, que ¿Sí? es el juego de móviles de Mario Kart adaptado. Hoy
0: sí, tío, qué malo!
1: Y... Eh, dos cosas, dos cosas que a mí no me gustaron. Yo lo en su momento, ¿eh? después ya... No he vuelto a jugar. Eh, los circuitos, que se basan en ciudades reales. Sí. Eh, no, no me acaba de convencer. Y Flojas. el control con una mano. Uy, no sí, tío. Gusta. La jugabilidad es muy me mala ver, tío. ¿eh? Vale, que estoy bastante de acuerdo.
0: Muy, muy mala, tío, de verdad. Yo no, no, no me he divertido tampoco en un juego de, de Mario Kart como en este, tío.
1: Pero supongo que debe funcionar. Porque no paran de actualizarlo, por lo que tengo entendido.
0: Sí, supongo. Y, y como me parece que tiene también contenido descargable también de pasta, ¿no? Pues supongo que se sacan pasta con eso, ¿no? Sí.
1: Bueno, y, y no lo puse, pero también el, el Super Mario Run. Hostia, sí. Se controla con un toque de dedo, ¿no? Para saltar. No sí.
0: Sé. Lo que pasa es que este quizá no entraría porque no es, no es bien bien un spin-off, ¿no, Albert?
1: No, no, claro. No. Y además es de Mario. Por eso, por eso. Pero... Sí. Um...
0: Pero sí, bastante, bastante lamentable o igual de lamentable que el Mario Kartur. Sí, sí, sin duda.
1: Efectivamente. Vale. Dime tú.
0: Yo he traído varios. Eh, uno de Wario de Nintendo DS, muy malo, muy malo, que es el Wario Master of Disguise, que es un, un, un juego de Wario en el que pudiera parecer gracioso porque se va disfrazando, pero es un juego en el que en el que todo es muy predecible todo muy parecido a los juegos anteriores de, de la saga de Wario intenta ser un plataformas así un poco gracioso y tal eh, y novedoso pero eh, yo creo que es, es el, el peor juego de la saga de, de Wario de todos los que hay que es el de Nintendo DS. Yo creo que parece, parece estar hecho un poco así, corriendo y demás, y, y no, no mejora en nada ninguno de los juegos anteriores. Es más, yo creo que lo, lo desgracia un poco todo. Es, es un poco gracioso porque al final se, no deja de disfrazarse y demás Wario, ¿no? y es un poco la gracia esa del juego. Diferentes disfraces para diferentes momentos de los juegos, pero todo es un poco aburrido y un poco continuista. Así que nada, si podéis obviar este, este Wario Master of Disguise, que no aporta demasiado a nada. Si ¿Sí te tenías alguno más al ver por ahí,
1: Sí, el Mario Sports Superstars, que este lo hizo Square Enix, Hostia. que inclu incluyó el baloncesto, que fue la primera vez que apareció, si no me equivoco. Mm. Es un batiburrillo y no. nada, muchos minijuegos, diferentes deportes, tres o cuatro, si no me equivoco, sí. pero la verdad es que no, no se centra en ninguno.
2: Y al final sí. todos son malos. Es
0: flojete porque todo, todo, todo parece un poco jugarse igual, aunque sean distintos deportes, y eso es difícil, ¿eh? pero consigue eso, que todo te parezca un poco lo mismo al ver, ¿no?
1: Es que tiene narices, ¿no? ¿eh? Si me permites, pero bueno.
0: Sí, sí, muy fuerte, la verdad. Me parece un poco lamentable, pero sí que es cierto que es un juego que no aporta demasiado. Sí que, sí que jugando las primeras veces te puedes divertir y demás, pero luego lo que tú dices. Es todo lo mismo, no, no, no se alarga en nada, ¿no? Ningún juego, eh, con modos de juego ni nada, y luego después eh, acaba aburriendo porque todo el rato haces lo mismo sin parar para, para conseguir pues eso, ¿no? Eh, conseguir eso eh, de, desde los distintos deportes que hay Un juego pues, mediocre Sí, un, un juego bastante Ay. mediocre, la verdad Y nada, para acabar yo de, os, os comentaré dos muy rápidos. Uno, el Donkey Kong Jet Race de 2007 de la Wii un juego lamentable que, que intentaron hacer un Mario Kart con Donkey Kong. Querían que fuera primero para GameCube con los bongos y tal que aparecieron.
1: <risa> que eso... Con bongos. Un,
0: un, día, un día hablaremos de los bongos también, que yo tengo por aquí un par, eh, que, que lo tengo también para un juego musical que salió el Donkey Konga, que apareció para GameCube también, que lo tengo por aquí. <risa> Me parece increíble el nombre. <risa> sí, total. Muy guay. Un día hablaremos si quieres de ellos. Intentaron implementar los bongos en este juego de, de, de carreras de Donkey Kong y fue súper lamentable todo y luego después pasaron a, a la Wii con los mandos de la Wii, pero es que los controles de la Wii funcionaron fatal, al ver. es un juego de, 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 de una especie de Mario Kart de Donkey Kong, de la, de la familia Donkey Kong, con una especie de Jade Race que son estos, estas naves voladoras y tal, no como si fueran coches voladores y demás que tenías que moverte con los mandos de Wii para intentar que se moviera a la izquierda a la derecha, arriba, abajo, tal, pero claro eh, eran tan sensibles que el, el el mando todo el rato se te iba, cuando intentabas moverlo se te iba para un lado y, el, y, el, y tú intentabas girar y no giraba bien. Fatal, fatal, o sea, fatal eh, la jugabilidad. Sí. Eh, un juego que tiene que ser súper preciso, como el tema de los de los Mario Cars, ¿no? O de los juegos de, de coches. O... El de
1: la Wii, el Mario Cars está muy bien. Claro. Y pues... con el. En este
0: caso, este intentaron mover demasiado los controles, yo creo, al ver, porque se, se corría dándole como moviendo mucho el mando, se, se, se frenaba tirando el mando para atrás. Al final fue una locura implement, eh, cómo implementaron todo esto y acabó siendo un despropósito. Yo creo que es un juego, por, o sea, no está ni aprobado, o sea, está por debajo del 5 en casi todos los, los sitios donde lo ves. O sea, que es muy, muy, muy flojo, la verdad. Y luego para acabar... Bueno, tengo, tengo varios, ¿eh? tengo, tengo el, el, el uno que ya hemos hablado, que es el Yoshi's New Island que este lo pasamos porque ya hemos hablado antes que es un desastre de, de juego de Yoshi de, el peor de la saga de 3DS y luego uno que... que, que... ...que tiene nombre de Wario... ...que se llama Wario's Boots... ...que salió para Nintendo y para Super Nintendo... ...fue eh, el último de la, de la Nintendo... ...y también apareció para Super Nintendo... ...y esto lo hacían poco antes también... ...el mismo juego para las dos consolas... ...se llama Wario's Boots... Eh, ...y es un juego que, que, que pudiera ser o pareciera de Wario... ...pero no lo es... ...Wario es el, es el villano... Y, se, y el protagonista, que, que, que aquí enlazamos con lo que hablábamos antes de, de Toad, Capitán Toad. Toad es el protagonista de este juego, al ver Poca gente conoce este juego, pero es un juego, una especie de juego ¿Cero? de Tetris, entre un Tetris y un Columns de, de Sega, que lo, que lo que hace es un, es un poco eso, intentar... Eh, intentar hacer pues eso tríos no o parejas y tal de, o, o de cuatro y demás de, de diferentes eh, elementos de colores dentro de, eh, de de la pantalla y demás no para intentar pues eso eh, ir eliminando Filas ¿no? de elementos y pasándoselas al contrario, digamos. Y el malo, digamos que es como Wario, y el personaje principal con el que juegas es Toad. Entonces, bueno, es, es ese rollo. Eh, es un juego como como muy continuista de los Tetris o de los Doctor, Doctor Mario o de los Columns también de, de la época de Sega. Y, y bueno, manera, eh, y los sí Doctor hace... Mario,
1: que también son para echarles de comer aparte. ¿eh?
0: Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, este, este juego es una, una especie de rareza, que si lo encontráis por ahí eh, ya, ya, ya veréis que es, es un poco eso. Es el Toad aquel, al ver... O sea, imagínate si el Toad es viejo, que es el Toad que el gorro lo tenía con las, las bolitas aquellas de la cabeza de color verde que es el primer Toad en vez de Rojas, que lo pasaron luego, o sea que es aquel Toad del, del Mario 2, eh, Super Mario 2 y tal, ¿no? Es aquel sí. Toad de, mítico, digamos, de, de principio de, del universo Mario, o sea que imagínate si, si tiraron para atrás y si es viejo, viejuno el juego un poco, ¿sabes? Nada, sin más, eh, es, no un lo juego, es un juego de Wario, Seguro. en el que Wario es el malo, pero en el que toate es el protagonista, y nada, es, es un poco un, un despropósito hasta complicado de entender, mira que sencillo el tema del Tetris, ¿eh? pero se, hasta, se hace complicado de entender la jugabilidad del juego para poder mover las bolas, para que se puedan destrozar, girar las moverlas y hacer un poco de todo, o sea que un poco de, de despropósito al ver, pero bueno, sin más. Nada, pues con estas barbaridades del universo de Mario, estos spin-offs, <ríe> lo vamos a dejar aquí si te parece al ver. Me parece bien genial, pues nada, antes de acabar nada, deciros que nos gustaría eh, dedicar este programa a, a mi amigo a Samuel que bueno que está pasando una época complicada y tal, tanto a él como a su familia porque yo creo que estos juegos les encantan y he jugado muchas veces con él a todos estos juegos y él es súper fan y nada, que lo, lo queremos un montón y le damos un abrazo enorme a él y a su familia creo que está pasando unos momentos complicados y, y yo creo que bueno cuando cuando pueda escuchar esto quizá pues eh, le venga una sonrisa también a la cara que es algo que, que esperemos que sea así y que nada que, que para adelante y, y que mucha fuerza a todos y un abrazo enorme desde aquí y que os queremos un montón y nada, agradecer un montón también a Albert que esté por aquí. Albert, gracias por pasarte por aquí y, y, y seguir creciendo gracias. y seguir trayendo locuras no a, a, este, a este programa y a este podcast. Yo creo que es súper guay poder compartir cosas tan guays contigo. Y que estamos preparando por ahí también eh, programillas muy chulos que, que pronto aparecerán, con temas también que tenemos por ahí pensados y que sin duda el universo de Luigi aparecerá en algún momento eh, por ahí porque creo que lo merece y porque después del año Luigi de hace 10, ¿no? que no, no le rindieron el homenaje que merecía yo creo que, que deberíamos de ofrecer una buena versión de, de este personaje porque creo, creo que lo merece Albert, no
1: Bueno, son los personajes míticos de, de Nintendo no y como duda. he dicho antes de mis favoritos
0: Pues nada, ¿Por a ver, gracias por todo gracias por estar por ahí y nos vemos prontito ah, sí. nos
1: bueno, vemos
0: Un abrazo, cuídate mucho Adiós Hasta luego Muy bien,
1: cortinilla de estrella y corten